0: Herzlich willkommen zu Och Menno, der heutigen Folge Kommando, aufpassen bei der Gartenarbeit. Ja, wie immer mit einer Musikempfehlung. Diesmal ein Song von den Ramones aus ihrem Album Leave Home. Das ist das zweite Studioalbum der Ramones. Und zwar den Song Kommando. Ähm, der basiert auf dem Franz... Moment, das ist ein italienisch-spanisch-westdeutsche Koproduktion aus dem Jahre 1962 der Film Marschier oder Krepier der ist so schlecht gewesen, der ist nie auf Video oder DVD erschienen Ende des Films ist auch, dass die äh, Spezialeinheit feststellt, dass ihr gesamter Dienst völlig und äh, umsonst war und ihre ganzen Todesopfer sinnlos waren. Ja, ähm, ich habe heute einen Gast dabei, aber bevor, eine Sache noch, bei dem Songtext ist der Refrain übrigens, first rule is the laws of Germany, second rule is be nice to Mummy, third rule is don't talk to commies, fourth rule is eat kosher Salamis. Diese Regeln, auf die werden wir, glaube ich, in der Folge nochmal zurückkommen, aber heute habe ich, wie gesagt, einen Gast dabei. Das ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stell dich am besten mal selber vor, ich kriege das ja immer nicht hin, bei meinem inkompetenten Podcast die Gäste vernünftig anzumoderieren.
1: <lacht> ja, also ich bin Daniel Lücking, ich arbeite aktuell beim MD aktuell, also bei Neues Deutschland. Ähm, da schreibe ich Artikel, ganz viele, und die betreffen sehr, sehr häufig Bundeswehrthemen. Warum? Ich war lange Zeit als Offizier auch bei der Bundeswehr. Hab an Auslandseinsätzen in Afghanistan und im Kosovo teilgenommen. Und ich muss sagen, so in der letzten Zeit, ja, da schüttelt mich bei dem Thema. Denn äh, was da gerade abgeht, das passt auf keine Kuhhaut mehr.
0: Ja, genau. Ähm, witzigerweise, wir haben uns äh, beim Kongress kennengelernt. Da war ich für dich Audioengel. Äh, du bist ja auch beim NSU-Untersuchungsausschuss und ähnlichen Themen sehr aktiv, hast da ja auch einen eigenen Podcast.
1: Ja, wobei, das war nicht der nsu untersuchungsausschuss ähm, Meine Podcaster-Karriere quasi begann mit Hilfestellung von äh, Felix Bezin und Jonas Schönfelder, die den NSA-UA-Podcast gebracht haben. Also den Podcast, der sich mit dem NSA-Ausschuss befasst hat. Ähm, das war diese lustige Affäre mit äh, Herrn Snowden und äh, der NSA. Und da habe ich dann... Äh, meine Kollegin Stella Schiftschick kennengelernt. Und wir sind seit Mitte 2018 dann auch regelmäßig mit einem Podcast beim aktuellen Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatzattentat vertreten. Den gibt es unter uapod.berlin und eben überall, wo es Podcasts gibt. Und wir machen Hallo aus dem Bundestag. Sprich, nach jedem Sitzungstag fassen wir zusammen, was da vor Ort passiert ist und berichten über die Zeugen, die öffentlich äh, vernommen worden sind und über das, was man nicht öffentlich so äh, mitbekommt oder was da so stattfindet. Das ist meistens wenig, weil die Parlamentarier überhaupt nichts darüber erzählen können. Aber wir können meistens so sagen: Ja, heute geht's in die Richtung und da geht's in jene Richtung und ja, so halten wir den Bundestag auf Trab und äh, podcasten regelmäßig in Sitzungswochen. Gratis Sommerpause und dann habe ich auch mal Zeit für Achmenno.
0: Achmenno, äh, aber passt schon. Hier geht ja alles schief, oh, selbst das, der Titel. Das, nein, auch, nein, das, das okay. ging
1: schon wieder schief. <lacht> ähm,
0: ich, wir hatten übrigens schon mal vor einen Berührungspunkt. Das ist mir jetzt heute bei der Sendungsvorbereitung eingefallen. Äh, fake Bericht. Uh. Ähm, ich war damals ITler an Bord der Oldenburg und äh, wir lagen in der Werft und der Kommandeur Korvettengeschwader war beim Untersuchungsausschuss da ein Headhorn und die ganzen Kommandanten saßen zusammen und haben über den Spiegel oder Stern, was war das damals, Bericht, äh, Spiegel, äh, Spiegel mhm. geredet und hatten das Original nicht und das war die Zeit, wo ich wieder ins Chaos eingetreten bin und ich bin dann einfach nur mal schnell online gegangen, habe mir bei Wikileaks den Originalbericht gezogen, einmal ausgedruckt <lacht> sie waren sehr dankbar dafür, ich kriegte trotzdem einen Anschiss für, naja, Geheimmaterial auf einem nicht eingestuften Rechner, ähm, aber ja. Genau, warte mal,
1: das, äh, Bericht, das müssen wir für die noch nochmal erläutern, das war der Bericht, der über den Bombenabwurf 2009 in Kundus auf zwei Tanklaster angefertigt worden ist, ähm. Da gab es, ja, da steckten zwei Tanklaster fest, die als Gefahr angesehen worden sind. Und ähm, da hat dann der deutsche Oberst Klein, der jetzt äh, General ist, ähm, einen Aufklärungsflug stattfinden lassen. Und letztendlich kam es dann aber zu einem Bombenabwurf auf diese Tanklaster. Ähm, das Ganze wäre ja nicht ansatzweise problematisch gewesen, wären diese Tanklaster nicht von Zivilbevölkerung umgeben gewesen. Also die offiziellen Todeszahlen sind, glaube ich, um die 100 Personen in diesem Zusammenhang. Ähm, Hilfsorganisationen äh, sprechen, glaube ich, von 140 um den Dreh herum und zu diesem Vorfall gab es eben auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Der Verteidigungsausschuss hat sich da Quasi umgebildet, wie er das bei Bundeswehrthemen dann immer so macht und hat das Ganze untersucht. Das war auch innerhalb der Bundeswehr offensichtlich hoch umstritten, weil es Hinweisgeber gab. Also dieser Feldjägerbericht, der öffentlich geworden ist, der wurde auch ja von Soldaten quasi aktiv an die Presse gegeben, die mit dem Verhalten, was da an den Tag gelegt worden ist, nicht einverstanden waren. Und ähm, ja, es gibt äh, zu diesem Vorfall, zu diesen Kriegsverbrechen aus meiner Sicht, äh, gibt es auch eine äh, ard Degeto produktion also Geschichte in handlichen 90 Minuten. Ähm, den kann man sich anschauen, den Film. Man muss aber dann auch im Hinterkopf behalten, dass da vielleicht das ein oder andere ein bisschen verkürzt dargestellt ist. Und äh, das betrifft dann eben auch äh, die Rolle des Kommando Spezialkräfte, die Rolle des ebenfalls vor Ort anwesenden Bundesnachrichtendienst, der, wenn ich es richtig erinnere, äh, nur ganz grob angedeutet wird und äh, mal ganz kurz irgendwie so ein Wörtchen mitgeredet haben will. So meine ich, wäre das im Film irgendwie dargehalten, dargehalten gewesen. Es waren auch an diesem Tag oder an diesem Abend Spezialkräfte vor Ort, die Nationalität kenne ich nicht, aber ich denke, dass uns sowohl in dem, was öffentlich aus dem Untersuchungsausschuss verfügbar ist zu der Thematik, als auch in dem, was der Film uns schildert, vielleicht noch der ein oder andere Aspekt fehlt und ja hochproblematisches Handeln, was leider beim Militär immer wieder vorkommt.
0: Genau, und da, also, also ich habe das nicht so ganz im Kopf, aber das ist, glaube ich, so auch eine der ersten Punkte, wo man deinen Namen denn anfing mal. Also du bist ja an sich sehr aktiv als Berichterstatter, was die äh, Bundeswehr angeht. Ähm, aber das sind andere Themen. Da kommen wir nochmal vielleicht bei einem anderen Folge rauf. Wir wollen ja heute aufs, über das KSK reden. Aber ich glaube, das ist genau. so der quasi äh, kleinste indirekte Bezug, den wir aufeinander haben, dass wir in der damaligen Zeit irgendwie... Beide mit dem Vorfall also, zu tun hatten, indirekt oder? Wobei,
1: wobei, ich sagen muss, dass ich mit, äh, mit dem Vorfall mich damals gar nicht so sehr befasst habe. Also zumindest meiner Erinnerung nach. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt überhaupt was geschrieben habe. Da war ich noch nicht im Journalismusstudium. Da habe ich mich noch mit äh, Programmieren und Mathematik und so gequält, bis wir dann letztendlich Beide entschieden haben, das wird mit uns nichts, ähm, Mathe und ich, das wird in diesem Leben keine Liebesbeziehung mehr und äh, ich bin dann ab Mitte 2010 wieder in den Journalismus eingestiegen, ähm, etwas was ich bei der Bundeswehr auch schon quasi gemacht habe, da war es dann aber eher Propaganda, das hört die Truppe immer nicht so gern, hat aber ein eigenes Asset dafür, wo Medienarbeit gemacht wird. Und das war letztendlich auch meine Aufgabe in meinen Afghanistan-Einsätzen. Ich habe äh, Medienarbeit gemacht und die afghanische Bevölkerung äh, über das informiert, was ISAF eben tat, also die äh, internationale Security Assistance Force in Afghanistan. Ähm, meine Zeit in Afghanistan, das war 2005 bis 2008, da war ich insgesamt elf Monate vor Ort und äh, ja, da habe ich dann auch die Damen und Herren, nein, eigentlich nur die Herren vom KSK äh, mal so aus der Ferne gesehen und betrachtet. Ähm, richtig Schnittmengen hat man mit denen eigentlich nicht. Die haben sich ja quasi auch schon immer abgesondert, aus gutem Grund und äh, ja, jetzt bin ich natürlich wieder am Thema dran, wo das Ganze gerade so intensiv ist und schüttel mich halt täglich.
0: Ja, wobei die immer so unauffällig, naja, ähm, sagen wir es mal so, ich hatte ja mehr Berührungen mit den Sondereinheiten. Ähm, ich bin bei einer NATO-Übung. Ich hatte dann irgendwann den Ruf weg bei der Bundeswehr, gerade bei der Marine, so als Hacker. Ich kriege alle Systeme zum Laufen. Deswegen habe ich eine <lacht> Zeit lang, war ich immer angefordert für NATO-Übungen, als wir noch in der Werft lagen mit dem Schiff. Und da war ich dann bei einer Übungsleitung, bei einer großen NATO-Übung. Das war die erste, wo offiziell das KSK auch mal dabei war. Und ähm, sie hatten den Etila und so Sonderlocken hatten sie alle vergessen. Das heißt, die ganzen Kapitäne schliefen in, in dieser in den Baracken. Und ich hatte einen äh, Oberleutnant vom Heer dabei, Heeresfliegertruppe, die Jungs mit dem Bären damals noch auf dem Abzeichen, der ja fürs KSK denn eigentlich nicht geflogen ist, mit Helikoptern, die so nicht funktioniert haben und äh, Bierbänken außen dran, was auch nicht vorgesehen war. Hm. Ähm, und mit dem ist mal also er durfte ja man über nichts reden und sonst was, aber hat gerne die internen Propaganda-Videos gezeigt oh. und... Ähm, wir haben dann für die auch mal bei uns auf dem Gelände in Hamburg mal so einen Flugtag gemacht. Die wollten dann mal, haben wir einen Parkplatz geräumt, wollten da landen, äh, damit sie ein bisschen in Hamburg unterwegs sein konnten. Und mit dem war ich dann immer zum Essen unterwegs und da war immer das Spielchen äh, den Kommandosoldaten erkennen. Das ist äh, für okay. den normalen Soldaten ein sehr beliebtes ja. Spielchen, weil wenn du vier Müllers hintereinander hast, wo alle auf dem Namensschild stehen, haben Müller. Ja, okay, komm. Oder äh, drei Soldaten, fünf Nationen in der Uniform. Ähm, <lacht> oder drei Soldaten, sechs Paar verschiedene Wanderstiefel. Ähm, das ist immer so nett. Und ich hatte ja ähm, meine Liegenschaft, ich war ja dann danach in Eckernförde und da haben ja die Jungs, die Kampfkapfen da, also äh, Kommando Spezialkräfte Marine, äh, Kampfschwimmer mhm. und Minentaucher. Und ich muss sagen, das ist so ein tolles Stolzseingefühl als Soldat, wenn du jeden Morgen Deinen Kaffee trinkst, aus dem Fenster schaust und denkst, es gibt Leute, die machen einen wichtigen Job und du bist froh, dass du ihn nicht hast. So in Eckernförde endet die äh, Kläranlage auch direkt da im Hafenbecken und die Jungs sind da immer tauchen gegangen, morgens gleich reingerödelt und äh, die, auch die Abseilübung vom Boardingkommando und so. Das habe ich dann als, ich war nebenamtlicher Presseoffizier, das habe ich gern fotografiert, ich war dann gern im Helikopter mit dabei bei den Jungs, aber... Ganz ehrlich, toller Job. Das ist so wie an Bord die Jungs, die für die äh, Abortanlage, äh, die Kläranlage quasi an Bord zuständig sind. Das ist ein wichtiger Job, ein hochqualifizierter Job. Und du bist froh, jemand anders macht ihn. Ja, also ich kann ich kann aus
1: meiner Einsatzzeit berichten, dass die Damen und, nein, ich sage mal Damen und Herren, dabei gibt es da ja nur Herren, ähm, dass die Herren, äh, wenn sie denn auf Fluglisten standen, gerne mal Comic-Namen hatten. Also da kam dann kein hauptgefreiter Dosenkohl oder Feldwebeldosenkohl an, ähm, sondern äh, ein Donald Duck oder was auch immer. Und man konnte sie beim Essen in der Kantine immer daran erkennen, dass was normale Soldaten wie ich als äh, Hose getragen haben, das hatten die als, äh, ja, Oberbekleidung. Äh, also die Taschengröße, die normalerweise die Beintasche ausmacht bei so einer bei so einem Feldanzug, das hatten die halt als Oberarmtasche. Ähm, ansonsten kann ich das mit diesen wirren äh, Uniformkombinationen ja quasi auch so ein bisschen bestätigen. Wobei äh, am auffälligsten fand ich in der Zeit immer noch die stark gegelten Haare, die Bärte, ähm, dieses permanente Absondern.
0: Nee, aber wie gesagt, das mit den gegelten Haaren, das ist bei den Kampfschwimmern auch so gewesen. Ne? Da klatscht man gut durchs Wasser durch. Ähm, mhm. Ja, nee, das ist so, diese Spezialeinheiten sind schon speziell. Aber jetzt... Genau,
1: da können wir wieder einsteigen. Die Spezialeinheiten sind schon speziell.
0: Ja, und ähm, das Interessante ist ja auch, dass man überlegt, ähm, was dann halt auch einfach so als normaler Soldat normal ist. Und was dann halt in anderen Bereichen akzeptiert wird. Also das Krasseste, was ich hatte, ich war ja dann zum Schluss IT-Sicherheitsbeauftragter. Und als solcher hast du ja auch die undankbare Aufgabe, dem Sicherheitsbeauftragten beim Zählen von Akten zu helfen. Wir waren nun mal ein Erprobungskommando. Das heißt, wir hatten kellerweise Zeug, so seit dem Zweiten Weltkrieg, alles an Torpedos und sonst was, was mal geschossen wurde. Flugkörper und andere Dinge, was man so als Waffe oder schwimmt, fliegt, irgendwas mit Wasser zu tun hat. Und dann hast du halt jede Seite in so einem schimmeligen Keller gezählt. Und dann stellst du fest, die Bundeswehr hatte dann irgendwann aufgegeben, ähm, hier Krypto Kryptokuriere und Vertrau äh, vs material Kuriere zu machen. Also es war ja früher so, du hattest dann einen Aktenkoffer und da hast du dann Soldaten rangekettet und da hast du dir noch eine Pistole mitgegeben. Und dann sollte er das zum nächsten Stützpunkt bringen. Und irgendwann hat man gesagt, das ist zu teuer. Also hat man die Post beauftragt. Und zwar war das Verfahren dann so, du machst dein ganzes Geheimmaterial in einen Umschlag, den versiegelst und dann machst du das Ganze in einen normalen Briefumschlag und dann geht das raus mit der Post. <lacht> und dann habe ich mal nachgefragt, so nach dem Motto, also ich zähle hier jede Seite. Ja, das ist auch so. Und du schreibst dann auf, dass du es an die Post rausgehst. und Da habe ich mir die Verträge mal angeguckt, weil ich bin ja so ein Hacker, ich gucke mir sowas dann auch mal an. Und da hat sich die Post halt einen guten Prozentsatz Schwund zugestanden. Also wirklich äh, so einstelligen Prozentsatz war so bei der Post, so nach Motto, so viel Sendungen können verschwinden und das ist immer noch kein Vertragsbruch. Und dann denkst du dir so, hey, ich eine Seite VS-Material und deine Karriere ist am Ende. So nach Motto, wenn die fehlt. Und dann bei der Post so, pff. oder du arbeitest ja, bei der genau, Post. Bei der Post so, ja Gott, hier Atombomben, Baupläne, ja, pff, egal, weg damit. Ähm, und so ähnlich ist das Gefühl zurzeit, wenn man sich die, deswegen auch der ähm, Titel der heutigen Folge Aufpassen bei der Gartenarbeit, da buddeln sie bei so einem KSK-Soldaten mal den Garten um und finden Sprengstoff und so. Also ich meine klar, so irgendwie an Bord ist mal eine Patronenhülse für, von der 76 mm Otto Malheur über Bord gegangen, das ist passiert bei Wellengang und der Artilleriemeister hatte dann so ein Messing-Patronenhülschen äh, für den ersten Schuss. Das war dann natürlich keine Patronenhülse und kein Munitionsteil oder es war nur ein Lampenständer. Sowas passiert mal. Aber in diesen Ausmaßen ist ja schon langsam interessant.
1: Ja, also das KSK ist gerade sehr maßlos unterwegs, was die Ausmaße angeht. Äh, also aktuell sind äh, Du hast gesagt, ja, schon bei einer Patrone, die irgendwo rumfliegt oder nicht da ist, wo sie nicht hingehört, äh, Moment, oder, oder da ist, wo sie nicht hingehört, ähm, brennt die Heide oder bei euch brennt ja nichts. Da ist ja dann nur Schiff und so und Wasser drumherum. Ähm, beim KSK sind es gerade fünfstellige Bereiche von Patronen, die man irgendwie nicht so richtig wiederfindet. Also man hat einerseits zu viele Patronen an der einen Stelle, dann hat man zu wenig Patronen an der anderen Stelle und äh, dazwischen gibt es eine immer noch fünfstellige Zahl, äh, die man so als Delta bezeichnen kann. Also sprich, man weiß gerade gar nicht so genau beim KSK, wie viel Munition man hatte, wo man die hatte, wo die hin ist. Äh, und das hat Ausmaße, die gehen halt darüber hinaus, dass man sagt, huch, da habe ich eine Patrone versehentlich in meiner Hosentasche vergessen und äh, das wäre ja schon an sich äh, Grund genug, aber nee, äh, zusätzlich dazu sind auch noch 62 Kilogramm Sprengstoff abhanden gekommen. Äh, die positive Nachricht: zwei Kilogramm sind schon wieder da, die sind bei der Gartenarbeit gefunden worden. Äh, und da gab es heute auch eine Bestätigung äh, aus Parlamentskreisen, weil das Verteidigungsministerium geantwortet hat. Und äh, da hieß es: okay. Dieser Sprengstoff, der da in dem Garten gefunden worden ist, der entspricht dem Sprengstoff, den äh, ja den man im KSK nutzt. Wäre ich ein findiger Anwalt, würde ich sagen, ja gut, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Weisen Sie uns doch mal nach, dass dieser Sprengstoff wirklich aus dem KSK-Bestand stammt und dass der nicht zivil irgendwie anders besorgt worden ist. Ich hoffe, es finden sich mehr Indizien als äh, eine Masse, die irgendwie chemisch identisch ist. Ähm, ansonsten wird das wahrscheinlich richtig schwer nachzuweisen. Ähm, selbst wenn der Typ beim KSK ist, was ja erwiesen ist, und trotz der Tatsache, dass er äh, rechtsradikal ist und quasi schon seit drei Jahren unter Beobachtung ist. Ähm, das war dann heute so der Moment, wo ich so auch noch mal für mich gedacht habe, holy shit, ähm, was will eigentlich der Rechtsstaat da unternehmen? Ja, das eigentlich,
0: ist eigentlich eine spannende Frage, weil so bei Sprengstoff hat man ja mittlerweile chemische Marker drin, dass man die äh, nachvollziehen kann, teilweise. Dass du nachvollziehen kannst, okay, das, das ist die und die Charge, also selbst nach einer Explosion, das kommt da und da her. Da gibt es ja... Das hoffe ich, dass die, das der Fall ist. das ist das Spannende. Also, möchtest du als Sondereinheit, dass man dir den Sprengstoff nachweisen kann? Das ist jetzt nur diese spannende Frage an sich. Ist so nach Motto anderer Bundeswehrstrengstoff, ist der jetzt neuerdings markiert und das KSK verwendet nicht markierten? Und das ist ja immer so dieses Spannende, dieses ganze, diese Sonderstellung bei diesen Kommandosoldaten, dieses wir sind was Besonderes. Also es hat war immer das Tolle in Eckernförder zu beobachten, was die Kampfkarpfen wieder an neuen Spielzeugen hatten. So nach dem Motto, Hauptsache, es ist cool, es ist schwarz, es sieht taktisch aus. Also es gibt zum Beispiel so Quads, mit denen kannst du ins Wasser fahren und dann klappen die Reifen an und dann hast du ein Jetski. Und die Dinge haben sie dann irgendwann mal ausprobiert. Du bist am Strand spazieren und dann knallen dir so ein paar Jet, äh, Quads entgegen, die aber dummerweise auch im Straßenmodus irgendwie nur 50 oder 60 kmh konnten. Ähm, was irgendwie nicht sonderlich taktisch ist, wenn du mal so Spaßmobile mehr oder weniger. Grün angestrichen, Räder mhm. raus und dann los und ausprobiert. Oder halt irgendwelche, also die haben ja x Boote gekauft, die dann wieder zu langsam, zu schwer und sonst was waren. Also mein persönliches Highlight irgendwann war mal, ich musste mal für die Kampfkarpfen ein IT-Sicherheitskonzept schreiben, für ein Schlauchboot. Weil sie haben halt <lacht> festgestellt, ähm, sie möchten das Schlauchboot, das soll genau bei dem Einsatzgruppenversorger, der kann ja Container aufnehmen. Und dann soll der quasi statt einem Container das Schlauchboot. Und dann möchte man taktisch abgesetzt werden, dann möchte man an die Küste ran. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bauen ein Boot, das genauso so ein Containermaß hat. Und dann haben wir hier, können wir da kämpfen, so wie die Navy Seals und so Daka Daka. Und die sind ja so ein bisschen wie die Orks. Mehr Geschütze sind besser. Und dann haben sie halt extra vier Daka Daka Dacker drauf gemacht. Das Ding sollte eigentlich luftverladbar sein, war es danach nicht mehr, weil zu schwer. Weil wenn du auf dem Schlauchboot Dacker Dacker montieren willst, brauchst du halt Stahlplatten. Und dann war das Ding zu schwer, wurde zu langsam und so weiter. Und dann hat man festgestellt, naja, also das Ding ist auch genau ein Containerstellplatz groß. Ha, hast du mal versucht, zwischen äh? Containern mit etwas, was genau ein Container groß ist, das Ding klar zu machen? Und dann haben sie festgestellt, äh, so ein Kran auf dem Versorger, der für Container ausgelegt ist, der ist dafür ausgelegt, die Container im Hafen abzuladen. Der hat keine Seegangsfolgeeinrichtung. Das heißt, wenn es ein bisschen wackelt, <lacht> dann bist du entweder unter Wasser oder über Wasser. Dazwischen gibt es das nicht. Und dieses ganze Boot war halt so ein mhm. super, ähm, naja, Spaß. Wobei das Boot des Seals, also das amerikanische Vorbild, das war ja sogar so hart gepfedert, dass die Leute rei äh, reihenweise Rückenprobleme gekriegt haben. Also, mhm.
1: ähm, Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz intervenieren und eine kurze Ansage machen. Weil wir hier so schön ins Reden kommen. Wir reden hier quasi gerade beide auf eigene Verantwortung. Also ich überlege mir, was ich erzählen kann aus meiner Dienstzeit und du überlegst, wie ich merke, auch sehr genau, was du aus deiner Dienstzeit erzählen kannst, damit man uns nicht hinterher noch irgendwas ans Bein hexen kann. Ähm ich denke, du bist wahrscheinlich immer noch in dem Bereich, wo du sagst, hoch, hier oh ja, muss also ich absolut nicht. Das ist äh, das Schöne, äh, dass hast
0: du immer, all diese ganzen Stories hast du auch in den Eckernförder Tageblatt gelesen. Also die Eckernförder Zeitung war immer bestens informiert. Also auch die ganzen Probleme mit den U-Booten. Da gab es ja später irgendwann mal, ich glaube auch einen Spiegelartikel namens Das Boot. Und das Ganze ist, das fiese ist, irgendwie das Eckernförder Tageblatt hatte bei den ganzen Stabsoffizieren anscheinend irgendwie so eine gute Quelle, weil die alle im selben Kegelclub waren oder sonst was. Du hast so ziemlich jeden Marinefehlschuss mhm. und sonst was erst im Eckernförder Tageblatt gehabt. Also so gesehen, das ist alles, was ich erzähle, kannst du in der Presse nachlesen. Okay. Ähm, ole, nein, ole. eine Sache ist geheim eingestuft. Und das ist die Startgeschwindigkeit einer deutschen Ostseemöwe. Die kenne ich. Weil es stellte sich raus, wenn du taktisch und cool über die Ostsee knallern willst mit seinem coolen Boot... Gibt es eine Geschwindigkeit, wenn du so schnell fährst, kommt die Möwe nicht mehr hoch genug mit dem Arsch und du hast eine Möwe in der Fresse. Die Geschwindigkeit ist eingestuft, die werde ich jetzt hier nicht nennen. Aber ähm, ja, das war und irgendwann hatten sie halt festgestellt für dieses Boot, du brauchst halt ein Radargerät noch, wenn du allein unterwegs sein willst. Du brauchst halt noch ein Funkgerät und du brauchst halt noch äh, die ganze no Seenotausstattung und so weiter weil du als alleinfahrende Einheit giltst und eine alleinfahrende Einheit braucht ein IT-Sicherheitskonzept. Und dann sind sie dann irgendwann auf mich zugekommen. Es war eine Highlight meiner Dienstzeit, für ein Schlauchboot ein IT-Sicherheitskonzept schreiben zu sollen. <lacht>
1: so, äh, wir haben das an dieser Stelle verkürzt. Eigentlich habe ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde gelacht, aber wir haben das für euch ein bisschen rausgenommen. <lacht> oh je, nein, also, ähm, ich, ich finde es toll, dass du so nebenbei ein bisschen was bestätigst, was ich in Kommentaren und Artikeln und meinen Tweets äh, schon zum Ausdruck gebracht habe, ähm, dass sich Soldaten, Soldatinnen so ein bisschen, ich sag mal, aufgewertet vorkommen, sobald sie im Auslandseinsatz irgendetwas für das Kommando Spezialkräfte tun konnten oder halt auch im Friedensdienst. Ähm, man muss sich das äh, in so einem Lager in Afghanistan äh, jetzt nicht so Vietnammäßig spektakulär vorstellen. Ähm, da gibt es eine ganze, ganze Reihe an Jobs, die vor Ödnis und Langeweile überhaupt überlaufen. Ja, Also das sind Bürotätigkeiten, die da mitunter passieren. Das ist Lagerhaltung, äh, der allerlangweiligsten Sorte Deswegen und macht das ja KSK ja, nicht, ne? Nicht also, Lagehaltung
0: und Inventuren scheint bei denen ja nicht vorzukommen. Genau.
1: Das, das haben wir jetzt so in letzter Zeit auch so ein bisschen bemerkt. Ähm, und wenn dann aber Soldaten äh, sich erstmal lang genug gelangweilt haben und dann kommt irgendjemand vom KSK um die Ecke, so ganz konspirativ und braucht dann irgendwas zur absoluten Auftragserfüllung, das ist dann natürlich schon spannend. Ja, und dementsprechend, ähm, Genießen die auch so ein bisschen Ansehen in der Truppe und äh, ja, jeder fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen gebauchpinselt, wenn er oder sie was dafür die tun kann. Ähm, und äh, manche vielleicht sagen sich auch, Na ja, die schützen unser Camp und unser Lager. Das wollen wir ja auch nicht vergessen, ähm, dass die äh, nötigenfalls auch zum Kämpfen herangezogen werden, wenn so ein Lager angegriffen wird. Äh, verschweigen darf man aber auch nicht. Wenn die vielleicht gerade mal draußen waren und äh, irgendwo gekämpft haben, dann kommen die Gegner, die übrig gebliebenen, vielleicht auch mal auf die Idee, das Lager anzugreifen. Also sind sie teilweise Teil der Lösung, teilweise Teil des Problems. Ähm, und das lässt sich aber leider alles nicht so ganz genau feststellen, weil keiner weiß so richtig, was dieser Verein im Ausland tut. Ähm, nicht mal der Bundestag ist darüber so ganz informiert, denn die Damen und Herren äh, Abgeordneten erhalten leider nur die Informationen, die das Verteidigungsministerium preisgibt. Und oftmals äh, werden KSK-Einsätze vorher nicht besprochen oder Einsätze werden erst im Nachhinein ähm, ja durch ein, ein Mandat äh, des Bundestages legitimiert. Ähm, und das macht eben diese, diese Truppe so unkontrollierbar ähm, und verleiht denen so ein bisschen den den Nimbus äh, von von Outlaws quasi. Ja, wir stehen irgendwie über dem Gesetz und ähm, das scheint sich auch als Geist so etabliert zu haben, dass sich diese Herren da als etwas Besseres ansehen, zumindest der Teil vom ksk der jetzt öffentlich als Problem eingeordnet wird. Ähm, da sind dann Leute in dem Wahn unterwegs, sie hätten den Durchblick und wüssten vor was die deutsche Bevölkerung zu schützen wäre und äh, alle anderen seien Leute, die nichts verstehen oder die zu weich sind oder die nicht in der Lage sind, wirklich militärisch zu handeln. Ähm, wir haben heute so ein tollen Interviewartikel von Zeit Online noch gefunden. Den hast du mir netterweise auch noch mal äh, zugeschickt. Über den hatte ich mich heute schon aufgeregt. Äh, Mariam Lau, äh, eine sehr konservative Autorin bei Zeit, ähm, hat die Verteidigungsministerin Annegret kamp harrenbauer interviewt. Und ich muss sagen, so ob der Fragen, die sie da gestellt hat, so Staatsbürger in Uniform, ist denn diese Vorstellung äh, überhaupt noch mit dem Soldatentum vereinbar, wenn Soldaten in Afghanistan dann plötzlich Menschen töten sollen. Ähm, da muss ich sagen, das äh, hat mich aufs Ekelhafteste äh, heute äh, getroffen, diese Fragen auch dann noch von jemandem zu lesen, der äh, nicht ansatzweise selber gedient hat, äh, keine Soldaten ausgebildet hat, keine Vorschriftenkenntnis hat äh, beziehungsweise bestenfalls eine, angelesene Vorschriftenkenntnis. Ähm, also wie man solche Interviews führen kann und dann derart äh, machtgeil äh, Fragen stellen kann, ähm, erschließt sich mir nicht und käme mir auch nicht in den Sinn. Und Ich glaube, du sagst jetzt mal besser was, <lacht> nee, sonst äh, rede ich mich noch weiter in ja, Rage. Das
0: ist mit diesen ganzen Einsätzen und so. Ähm, ich wollte seit Ewigkeiten mal eine Folge machen über diesen Warrior-Mythos. Ne? Also dieses oh, pornischer logo 300, Sparta, dieses ganze ich habe ja vor zwei Wochen eine Folge gemacht über Abzeichen. Da hatte ich mich ein bisschen über das KSK lustig gemacht, ein bisschen über die Boarding Company mit ihrem Wikinger und dem Hörnern an den Wikinger-Helm. Und da sind so Sachen, wo man sagt, das ist halt so ein Mythos. Das wollen halt auch die Polizei, das sieht man ja ganz massiv in Amerika mit diesen minengeschützten Fahrzeugen und so weiter. Das ist halt so ein Mythos von dem coolen Krieger, dieses, was aus Hollywood-Filmen kommt. Was aber auch ein riesen Nachteil ist. Also ähm, ich weiß nicht, wem die Hansa Stavanger noch ein Begriff ist. Das war ein deutscher Frachter, der gekapert wurde vor Somalia. Und 2009 wollte man den per Gewalt ähm, zurücknehmen. Und da hat man dann äh, extra von den Amerikanern ein flugzeug ein äh, Hubschrauberträger gemietet, hat das K äh, GSG 9 angeblich. Also man weiß, offiziell ist es GSG 9 gewesen. Man vermutet, das war auch mit Hilfe des Amtshilfe des KSK. Also es war übrigens 2009 auch diese Übung, wo ich da war mit dem KSK-Menschen. Also, ähm, also auf jeden mhm. Fall ist man da hin, hat Helikopter hingestellt, offiziell GSG-9-Helikopter, ähm, hatte dort GSG-9-Personal stehen und GSG-9-Waffen offiziell und man hatte diese GSG-9-Leute in ein Hotel eingemietet äh, und die sind dort dann irgendwann aufgeflogen, weil sie halt erstmal natürlich Satellitenkommunikationsanlagen im Vorhof aufgebaut haben. Das ist in normalen Hotels nicht üblich, dass da auch immer grüne Kommunikationsschüsseln stehen. Und ähm, es ist auch nicht mm. üblich, dass du im Hotelpool Leute hast, die erstmal zwei Minuten unter Wasser schwimmen. So, die einfach mal unter Wasser so mehrere Minuten bleiben und äh, am Buffet dann immer mit irgendwelchen, wir machen auch Hausbesuche, T-Shirts und ähnliches rumlaufen. Ähm, die, die sind
1: Ah, die zynischen genau. Einsatzsprüche. Mhm. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Heckler und Koch und dann diese ja, ja. komische Zielscheibe. Ja. Ich hatte auch.
0: Äh, ja, und das ist halt so das Problem. So gewisse Einheiten haben auch so ein etwas merkwürdiges Menschen- und Traditionsbild. Ähm, ich sag mal so die Fallschirmjäger-Einheiten, Gebirgsjäger. Die hatte ich im Studium. Die haben auch ein sehr merkwürdiges, ähm, ich sag mal, Traditionsverständnis. Also bei der Marine Kleineckernförde stehen auch noch diese ein torpedos rum namens Neger, Seehund und sonst was, die man halt verwendet hatte für Selbstmordmissionen, aber eher in der Richtung: so, Leute, das war keine gute Idee. Und irgendwie hat man das Gefühl, so bei manchen ähm, Einheiten des Heeres gerade ist das, das war keine gute Idee, kommt, das war auf eine Idee. Irgendwie verkürzt man das. Und ähm, ja, und dieses Traditionsverständnis, wenn man so Shops wie Alpha-Shirt anguckt, ähm, das scheint auch beim KSK halt deutlich vorhanden zu sein. Also
1: ähm also was was ja tierisch bekannt ist in der Fallschirmjäger-Truppe ist, äh, dass die dort Damen und Herren äh, ihre Urgroßväter so ein bisschen äh, verherrlichen. Ein bisschen ist gut. Äh, da geht es um diese kreta Tradition. Ja, da gab es einen deutschen Überfall auf Kreta und da steht auch auf Kreta wohl immer noch irgendwie ein äh, Gedenkstein oder ein äh, Ehrenmal oder was auch immer herum. Und dem wird immer fleißig gehuldigt. Und äh, wenn du mich fragst, also wenn man in der Bundeswehr gegen Rechtsradikalismus vorgehen will, dann sollte man einfach mal ähm, die Damen und Herren in Badeklamotten antreten lassen, der Fallschirmjäger-Truppe und dort einfach jeden rausschmeißen, der ein Kreta-Tattoo hat. Das wäre schon mal so ein Ansatz, ähm, wo man beginnen könnte. Ich habe die Bilder zeitweise auf äh, Facebook gesehen und äh, wann immer es in irgendeiner fallschirmjäger einen Kreta-Bezug gäbe oder sichtbar gäbe, würde ich sagen so, hm, okay, hier können wir eigentlich gleich mal die äh, ksk zweite kompanielösung äh, anstreben. Ähm, selbst Annegret Kram karrenbauer die jetzt aufräumen will, hat erkannt, äh, Teile des KSKs können wir vergessen und schmeißt direkt mal eine gesamte Kompanie über den, äh, ja, über den Jordan oder lässt die über den Jordan gehen. Äh, nämlich die Kompanie, die äh, durch rechtsradikale Umtriebe aufgefallen ist in Form von äh, wir werfen ein paar Schweineköpfe wir hören ein bisschen rechtsradikale Musik. Dann äh, gibt es noch ein paar Hitlergrüße. Ähm, was da sonst noch so stattgefunden hat, äh, kann man auch äh, im Spiegel nachlesen. Da gab es eine Informantin. Ähm, später kam es dann zu einer Gerichtsverhandlung. Und bei dieser Gerichtsverhandlung müssen wohl große Teile dieser zweiten Kompanie ziemlich gleichlautende Aussagen abgegeben haben. Und quasi ihr Verhalten gedeckt haben. Und äh, das Ganze liegt jetzt schon das ein, zwei Jahre zurück. Ne? Und scheint...
0: Eine Dame als Hauptgewinn-Story oder war das noch eine andere?
1: Richtig. Nee, das war genau diese Party. Da wurde ein Kompaniechef verabschiedet und als präsent hatte man eine Frau eingeladen, die sich für starke Männer interessierte. Und äh, die hat aber dankenswerterweise gesagt hat, ja, stark dürft er sein, aber wenn ihr diese seltsamen Sachen mit eurer Hand macht und diese seltsame Musik hört und äh, euch so ekelhaft benehmt, wie sonst Nazis das nur tun, dann seid ihr vielleicht auch Nazis und äh, die ganze, die Frau hat das ähm, einem ARD-Recherchemagazin gesteckt, das war glaube ich Panorama, wenn, wenn ich mich nicht täusche, und äh, hat dann auch entsprechende Aussagen gemacht und Passiert ist da leider gar nichts, außer dass der Kompaniechef äh, wohl verurteilt worden ist, ähm, zivil und dass irgendwie als letztes Jahr das Urteil rechtskräftig geworden ist, äh, die Bundeswehr erstmal trotzdem nichts unternommen hat und ihn nicht aus der Truppe entfernt hat. Also wir haben einen verurteilten Rechtsradikalen in der Bundeswehr, im Kommando Spezialkräfte, in Leitungsfunktionen und das sah man beim, ist bei der, nicht der Bundeswehr offensichtlich war das, nicht. war das
0: nicht derjenige, der jetzt schon wieder mit diesem Brandbrief, oder war das wieder ein anderer Rechter mit dem Brandbrief, der jetzt mittlerweile Oberstleutnant ist? Ich steig da langsam nicht mehr durch. Nee, nee, nicht nicht, nicht, nicht durcheinander
1: der Brandbrief, Der Brandbrief kam von einem Herrn Hauptmann J. -Punkt. Das ist, so viel kann man, glaube ich, sagen. Ähm, steht auch in einer anonymen Version des äh, Schreibens, was Hauptmann J. Äh, formuliert hat. Ähm, der wohl als, ja, so hat er sich dargestellt, liberaler äh, Geist im KSK gelandet ist und ähm, dann auch gesehen hat, huch, hier laufen Dinge nicht gut. Ähm, es gibt einen formalen Kriterienkatalog, äh, nach dem wir hier Bewerber auswählen. Und dann gibt es die KSK-Truppenpraxis, die äh, irgendwie mit diesem formalen Kriterienkatalog recht wenig zu tun hat. Ähm, wo dann übertriebene Härte verlangt wird, wo äh, was beim KSK so ein bisschen äh, <lacht> ja eigentlich schwer zu toppen ist, weil der Kriterienkatalog ist halt schon äh, sehr sehr hart und wenn man dann noch übertriebene Härte in Form von blindem Gehorsam praktiziert äh, und jegliches Hinterfragen ähm, als Anlass nimmt Leute wegen charakterlicher Nichteignung aus dem ja Dienst das ist das. Ähm, genau. dann geht es also schon sehr weit. Ich hatte zum
0: Beispiel in meinem Offizierskurs Teil 2 einen, der wegen charakterlicher Nichteignung beim KSK rausgeflogen war. Ähm, von der Marine. Ähm, ja, netter Kerl. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ähm, <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, ja, es ist halt auch so, die berufen sich ja gern auf äh, Spezialeinheiten des Dritten Reiches. So Brandenburg und sonst was. Und wenn ich mich nur mit den Fehlschlägen dieser Sondereinheiten beschäftigen wollen würde, Hätte ich genug Podcast-Material für die nächsten Jahre. Also
1: das stimmt. Also das, das ging ja auch vor allen Dingen bei Kommandeuren los. Ja, dieses Wir berufen uns auf diese Brandenburger. Das war ja die Idee eines KSK-Kommandeurs äh, Anfang der 2000er. Also relativ kurz nachdem dieses KSK überhaupt installiert worden ist, äh, dreht schon der erste Kommandeur frei und äh, stellt diese Truppe in eine rechte Tradition. Ähm da kann man jetzt von außen noch so oft sagen, so nee, das ist alles nicht gut und äh, wir schmeißen jetzt den Kommandeur raus. Wenn es in der Truppe leisen Applaus dafür gab oder noch eine Heldenverehrung dann draus wurde, nach dem Motto, ja, der hat's gesagt und äh, wir wollen das so und er hat ja recht und äh, jetzt hat man ihn aber geschlachtet, das arme Opferlamm. Ähm, ja... Dann äh, sind wir schon weit fortgeschritten. Ja, der so
0: andere Kommandeur, denn, der danach, ich hatte das in meiner letzten Folge noch erwähnt, der hatte der, äh, der war dann damals dann noch der Chef der Bundeswehruni und da war der Sohnemann vom Inspekteur als Rechts aufgefallen und hat er da nochmal wieder ein bisschen interveniert und als Untersuchungsergebnisse weitergeben. Also, das Untersuchungsergebnisse weitergeben ist ja auch dann wieder beim KSK mit dem MAD der Fall und also, das sind alles so Sachen, wo man denkt, so, okay, mhm. spannend. Also, ich hätte da normalerweise fürs Köfferchen gepackt und ähm, interessanterweise ist ja auch die Auswahl fürs KSK interessant, also ich habe mal einen Survival-Kurs gemacht und dort war als Betreuer ein Psychologe da, der auch Auswahlkriterien für Spezialeinheiten nicht näher genannt äh, gemacht hat und dort war halt auch dieser psychologische Test dort äh, hat er mal vorgestellt, wo es dann halt darum geht, also ein Test war da, dass du mit Marschgepäck den einen Berg hochmarschiert bist und vor dir fuhr ein LKW, du kriegst jetzt den Befehl, deinen Rucksack auf diesen LKW zu tun. Und im LKW waren Leute, die haben deinen Rucksack mhm. wieder rausgeschmissen und du musstest den, äh, quasi den Rucksack wieder aufnehmen und in diesen LKW reinbringen. Also ein ich sag mal, durchschnittlich intelligenter Soldat würde sagen, okay, die Leute wollen nicht, dass ich den Rucksack in den LKW tue, ich ziehe den Rucksack auf. Es ist weniger Aufwand, mit dem Rucksack auf dem Rücken den Berg hochzulatschen, als anderen hinter einem LKW herzusprinten, ja. den Rucksack dort reinzuwuchten, den Rucksack vom Boden aufzuheben, hinter dem LKW herzusprinten und ein psychologisches Auswahlkriterium war halt, dass die Leute, wenn man ihnen sagt, du machst Rucksack auf LKW, machen die Rucksack auf LKW. Und das fand ich schon als normal veranlagter Soldat ein sehr interessantes psychologisches Profil. Ähm, mhm. Also das und ja. wenn man dann bei solchen Leuten noch besondere Härte fordert, also das so nach Mod, das ist der reguläre Einstellungstest. Okay. Mhm.
1: Ja, also ich, ich habe nur, also ich habe so einen Test nie absolviert, aber ich war natürlich im Rahmen meiner Offizierbewerbung an der Offizierbewerberprüfzentrale in Köln 2002 und da sind mir auch lustige Dinge passiert mit diesem Psychologen. Also die haben im Gespräch haben die zunächst wohl auch versucht mich zu reizen und meinten ja oh, sie sind kein Kämpfer und ich habe die so angeguckt. Nee, warum? Warum sollte ich auch? Äh, schauen Sie sich doch mal an, was von so einem Kämpfer übrig bleibt, wenn keine Logistik dahinter steht. Ähm, die sehen dann sehr alt aus, leben vielleicht eine ganze Zeit lang noch von, ihrem, äh, von ihren Ein-Mann-Packungen, aber irgendwann reicht's dann auch und dann kommen die von ganz alleine zurück. Warum soll ich also Kämpfer sein, wenn ich Logistiker sein kann? Das war noch damals so meine Richtung. Ähm, ein anderes Spielchen, was da offensichtlich veranstaltet worden ist, war... Ich hatte mich für ein Studium beworben, hatte irrsinnigerweise Wirtschafts- und Organisationswissenschaften angegeben. Wie das mit Mathe hätte klappen sollen, weiß ich bis heute nicht, aber ich war mal so mutig. Und der Mathe-Test hat ergeben nach ja, drei Fragen. Okay, Daniel hat erstens keine Kenntnisse von Mathe und zweitens nicht mal Glück beim Raten also Leute, die im Mathe-Test äh, ungefähr eine Stunde gesessen haben, ähm, ja, die haben da eben lange gesessen. Ich war irgendwie nach fünf Minuten mit dem Mathe-Test durch, musste dann zum Studienberater. Und ähm, dann sagte der Studienberater so, ja, Sie haben ja überhaupt keine Chance, jemals ein Studium zu bestehen. Und ich so, okay, das ist jetzt nicht motivierend. Und dann sagte er zu mir, ja, äh, dann gebe ich Ihnen mal einen Studienplatz, Staats- und Sozialwissenschaften. Was
0: sehr viel aussagt über die Bundeswehr. Äh, übrigens auch ein Großteil der Berufsoffiziere haben dieses Studium. Äh, witzigerweise ein Großteil der...
1: Was es ist, was ist aber ja. mittlerweile auch nicht mehr gibt. Man hat den Studiengang mehr oder weniger abgeschafft, ähm, habe ich irgendwann mal gehört. Und äh, nachdem mir das passiert ist bei diesem äh, Studienberater kam ich dann nochmal zur Psychologischen Auswahlkommission und äh, die fragten mich dann, ja und, wie lief's mit dem Studienberater? Und dann habe ich die angeguckt. Ich sag wissen Sie, mir ist da was ganz Komisches passiert. Ähm, der sagte in der einen Minute, ich sei nicht geeignet, jemals ein Studium äh, zu absolvieren und äh, in der nächsten Minute gab er mir einen Studienplatz. Ich sage, das äh, beschäftigt mich jetzt gerade, das halte ich irgendwie nicht für lauter und äh, das ist mir auch als Risiko deutlich zu groß, weil äh, ich war damals in der Situation, dass ich eben nur ein Abitur hatte und einen Lkw-Führerschein und hätte ich mich auf diese Variante eingelassen, dann hätte ich möglicherweise im Alter von 28 die Bundeswehr mit äh, Abitur und Lkw-Führerschein verlassen, ohne weitere Ansprüche auf eine Ausbildung. Dafür aber mit einem gescheiterten Staats- und Sozialwissenschaftenstudium. Das wollte ich dann doch nicht eingehen und habe mich dann eher für die Laufbahn ohne Studium beworben. Und äh, hatte insofern dann einen mehr oder weniger fairen Deal, äh, zehn Jahre Uniform, äh, im Gegenzug fünf Jahre finanzierte Berufsausbildung. Ähm, klang gut, äh, habe ich dann auch so absolviert. Und äh, ja, die Nachteile habe ich dann irgendwann erst im Auslandseinsatz zu spüren bekommen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Fakt ist also, viele Dinge bei der Bundeswehr laufen so wirr, wie man das aus. Äh, Zeiten, wo es noch die Wehrpflicht gab, äh, berichtet bekommen hat von, äh, von von Wehrdienstleistenden, die sich immer nur mit Kopfschütteln über ihre Vorgesetzten äußern konnten und die Strukturen, die da teilweise wirklich praktiziert werden, äh, sind auch außerhalb des KSKs äh, teils jedweder ja zivil vermittelbaren
0: äh, Normalen Verhaltens. Ja, ich habe deswegen ein kaputtes Knie, weil ein Austausch Heeresausbilder der Meinung war, die gesperr äh, gesperrte Hindernisbahn, da kann man ja Rekruten drüber jagen. Ähm, kannte man nicht. Aber ich ist ja angeblich eine Sportverletzung vom Handball, deswegen bin ich nicht wehrdienstbeschädigt. Ähm, mm, ah ja, sitzigerweise ähm, ja, übrigens, ähm, ich hätte heute sogar beinahe einen zweiten Gast gehabt. Habe ich dir vorher nicht erzählt, nämlich den Bürgermeister oh, wen, ne? von Kalf. Das ist nämlich ein äh, quasi. Genau, ach, Florian. Florian kenne ich <lacht> mich auch, und aber ich habe mir dann gedacht, ach, lass uns beide mal zusammen rumrennen. Da muss man den gewählten Bürgermeister nicht in eine dumme Situation bringen. Aber ich hatte so ein schönes Foto von ihm gefunden, okay. wo er dann diese dieses vor dem Denkmal beim KSK steht. Diese Sta äh, Kunst am Bau. Also bei anderen Einheiten hat man Kunst am Bau, wie zum Beispiel Marine-Technikschule. Da haben sie ein blaues Boot, so ein Plastikboot habe ich auch in der Folge mal erwähnt, einfach in die Kaserne geworfen. Das ist Kunst am Bau. Beim KSK sieht das so aus, als mhm. ob man so, äh, so ein computerspiel titelbild einfach als Statue hingestellt hat. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist die, äh, nee. äh, die haben so eine Statue, ich muss mal gucken, ähm, die haben quasi äh, vier oder fünf Kommandosoldaten mit Waffen im Anschlag, Nachtsichtgeräten so überlebensgroß im Eingangsbereich der Kaserne. Das ist so, das sagt mhm. so einiges auch über Selbstverständnis und so das eigene Bild aus. Wobei bei diesem Auflösen des, des der zweiten Kompanie, wenn ich so richtig fies bin, bei dem aktuellen Pro Personalproblem. Die, also zum Beispiel schon während meiner Zeit, hatten die Kampfschwimmer massiv Nachwuchsprobleme, Minentaucher massiv Nachwuchsprobleme. Eigentlich alle Einheiten, die ein bisschen mehr Sport fördern, haben Nachwuchsprobleme, liegt aber auch daran, Schulsport wird nicht mehr gemacht, Schulhallen werden geschlossen, Schwimmhallen werden geschlossen. Bundeswehr hat x Le Leute, die Sportwissenschaften studieren, die machen aber Nachschub und äh, keine Sportausbildung. Ich habe damals bei meiner Grundausbildung schon gesagt, Jungs, ich brauche einfach ein bisschen Sporttraining beim Laufen. Ich bin Rettungstaucher, ich habe den ganzen Scheiß vom DLRG, ich bin nur kein guter Läufer. Ähm, nee, äh, ist egal, sie fallen durch, sie sind nicht vernünftig im Laufen und äh, ja, Leichtathletik können sie mit ihren über, über ihren zwei Meter auch nicht. Ich so, ja, weiß ich. Kann man mir aber beibringen, die Technik. Nee, ist nicht. Ähm, ich habe dann auch mhm. ähm, den DSA-Prüflehrgang zweimal gemacht. Ähm, ja, den also nee, zum zum äh, musstest du bei der Marine der Schule so, machen. Okay. Äh, einmal im WO-Lehrgang habe ich den gemacht und im Offizierslehrgang Teil 2. Habe aber zweimal, weil der Kommandeur was von mir wollte, weil ich da für die noch einen Wettersatz in PDF gesetzt habe und so weiter, weil IT-Nerd, ne? ähm, weil ich für die Schule IT gemacht habe, habe ich zweimal dummerweise dieselbe Stunde in diesem Unterricht verpasst. Und deswegen bin ich dann kein DSA-Prüfer geworden. Mm. Gut, egal. Ähm, aber wie gesagt, so Sportausbildung bei der Bundeswehr ist halt so ein eigenes Problem. Und die haben halt einfach nicht genug Leute, die vernünftig auftrainiert sind, dass man die in solche Einheiten stecken kann. Und dann teilweise ist ja ein kleiner Unfall und du bist gleich wieder raus. Und wenn ich jetzt überlege, bei dem aktuellen Pro Personalproblem, ich wette, die können die zweite Kompanie auflösen, ohne dass sich die Personalstärke beim KSK selber ändert weil die bestimmt in der ersten und dritten Kompanie so viele Fehlstellen haben, dass jeder Soldat aus der zweiten Kompanie nahtlos eine Anschlussverwendung finden könnte. Wenn ich fies bin, würde ich das behaupten. Hm, naja
1: gut, das ist natürlich etwas, was die Verteidigungsministerin abstreitet. Also in der Pressekonferenz, die zu der Lösung quasi gegeben worden ist, es gibt ein... 60 Punkte umfassendes Reformprogramm, was man dem KSK äh, angedeihen lassen will. Ähm, da hat man betont, ähm, es würde keine äh, Türschildlösung geben. Also die Kompanie würde aufgelöst und die Soldaten äh, würden auch nicht weiterverwendet. Und dann fing man natürlich schon wieder an, einzuschränken und han, hat gesagt, naja, aber wir gucken uns die Soldaten schon an. Wir gucken, wer ähm, ja, wer Teil des Problems und wer Teil der Lösung sein will. Und ähm, ja, und mit den anderen Soldaten, da hat man sich auch nicht so ganz äh, dolle geäußert. Äh, da hat man nämlich gesagt so, ja, äh, und dann müssen wir gucken, ob die noch im KSK verbleiben oder wo die sonst hingehen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben dieses Problem mit rechtsradikalen Soldaten und die haben noch eine Restdienstzeit bei der Bundeswehr. Und die gehen dann in andere Truppenteile zurück. Ja, was soll man mit denen denn dort machen? Die werden doch Botschafter ihrer eigenen Ideologie, äh, wenn die in neue Truppenteile reinkommen. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, diese äh, diese Herren noch weiter zu verbreiten in der Truppe, als die Gesinnung ohnehin schon fortgeschritten ist. Ähm, Gerade ist die Bundeswehr PR auch dabei, dieses KSK-Problem, weil sie es sehr exklusiv immer wieder kommuniziert, ähm, so quasi die zu shapen, zu formen, als äh, gäbe es äh, Rechtsradikalismus gerade nur beim KSK. Das könnte man jetzt zwischenzeitlich denken, weil so viel darüber berichtet wird. Aber das zieht sich ja durch die gesamte Truppe durch. Wir hatten es mit den Fallschirmjägern auch und es gibt auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen äh, komische Traditionen. Äh, Stichwort äh, Fernspähtruppe. Ähm <lacht> Feldnachrichtentruppe ähm, gibt es ja so auch nicht mehr, die sind auch irgendwie aufgegangen und äh, eingegliedert worden. Aber die Herren von und Zus, die dort ihre Dünkel gepflegt haben, sind äh, mitunter auch nicht frei gewesen von äh, Allüren, die ja nicht justiziabel rechtsradikal waren, aber wo man doch gesehen hat, wo der Hase läuft. Und äh, das sind Probleme, die es in der also gesamten Gruppe gibt. ist doch eine saubere Lösung. Also du macht man
0: äh, zweite Kompanie KSK zu und man macht wieder einen Fernspähtzug auf.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, also das, das Problem hat eine echte äh, finstere Dimension. Ja, also rein praktisch. Ähm, also
0: wenn du mal über einen Kasernenhof gehst und dir die, also Parkplatz meine ich jetzt, äh, Onkelsaufkleber und Freiwildaufkleber auf Heckscheiben sind nicht hm? wenig verbreitet. Ähm, also ich hatte dann immer beim Essen, war einer von der boarding der hatte eine 18 dick auf dem Hals tätowiert. Erstens, Tätowierung sichtbar war 2013, 14 nicht unbedingt. Aber oh, das ist ein guter Soldat, guter Soldat, das akzeptieren wir. Ich wurde angemacht, weil mein Bart ein bisschen zu lang war, mein Ziegenbart als ITler. Ähm, oder wenn ich die Elvis-Tolle nicht hochgehielt hatte genug. Also gel frisuren waren ja da total beliebt. <lacht> äh, so Elvis und 50er-Jahre-Frisuren 50er waren halt in Eckernförde dank den Kampfkarpfen mit ihren Glitch-Frisuren angesehen. Und das war für mich als Metalhead die Chance, mal längere Haare zu tragen, ohne Bundeswehrprobleme zu kriegen. Also mehr als üblich. Ähm, mhm. Und wenn du, und ich hatte dann halt auch, ich habe jetzt mal irgendwann als ITler, ähm, ich habe dann mal die ganze Musik, die ich von Bord mitgenommen hatte, also man hat ja dann natürlich keine Raubkopien und zentrale äh, File-Sharing-Server und sonst was an Bord, das, das ist ein böses Gerücht, aber von diesem bösen Gerücht musste ich dann irgendwann mal ein ja. Skript drüber laufen lassen, dass das mit einer Datenbank abgleicht an quasi, was ist rechtsradikale Musik und was ist denn überhaupt, na ich sag mal, safe Metal-Musik, und ich habe dann mal aus diesem, ich weiß nicht wie viele hunderte Gigabyte das waren, habe ich mir irgendwie mal 50 Alben rauskopiert, wo ich wusste, okay, das ist hier sowas wie Ramones und ähnliches, das ist noch safe und den Rest habe ich einfach nur aus dem Orbit genugt, weil wenn man da mal reingeguckt hat, war dann halt teilweise Musik dabei, die jetzt nicht justizabel war, aber schon, also diese Pausenhof-CDs der NPD waren nicht weit davon entfernt. Ich also Altsch, Onkels, ja. an Bord hörst du so ein ja, deck von den Mannschaftern und das äh, Ja, ich möchte jetzt die äh, Band nicht zu doll in die rechte Ecke stecken. Oder wie meine Heule sagte, wenn du noch mehr gegen rechts sagst, dann können wir ja die Namenswahl bei der Hochzeit ganz einfach machen. Dann musst du deinen Namen ja loswerden. Ähm, ich möchte da jetzt keinem was unterstellen, aber ja. so ein gewissen, gewisses Gerüchtle hat man denn doch schon mal, mit Augen, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend Geht. Also ich wurde angemacht für einen T-Shirt mit dem Spruch Anti-Buschist, als Busch dann uns mal wieder in den Krieg gezogen hatte. Das ist als Offizier nicht würdig, mhm. aber ähm, ich sag mal, Viking, Honor, Tor mit uns, ähm, T-Shirts waren denn erlaubt?
1: Es ist, ähm, ja, das, das ist das große Problem. Es gibt eine formelle Bundeswehr, wenn man sich nach deren Regeln richtet, ist alles in Ordnung. Wenn man deren Regeln nicht anwendet, ist immer noch alles in Ordnung. Ich nenne das immer so ein bisschen den Stabsoffizier-Dreikampf. Wenn ich etwas entscheide, dann kann es richtig sein oder es kann verkehrt sein. Wenn ich nichts entscheide, kann man mir zumindest keine falsche Entscheidung vorwerfen. Und das ist etwas, was ich im Bereich des Rechtsradikalismus in der Bundeswehr so auch sehe. Also dass es sicherlich disziplinarvorgesetzte gibt, die durch die Truppe gehen und die Dinge sehen, die eigentlich ja dazu führen müssten, dass man Ermittlungen startet. Jetzt ist es aber so, wenn man Disziplinar ermittelt, dann muss es auch zu einem Ergebnis kommen. Hat man einen Soldaten jetzt verknackt, weil man sagt so hm, das ist aber zu rechts, dann wird das erste, was der Soldat, Tut sein, sich einen Anwalt zu besorgen. Denn diese Disziplinarvorgesetzten, das sind keine Juristen. Das mhm. sind bestenfalls äh, Vorschriften, äh, Vorschriftenreiter, die grob wissen, wie sie eine Wehrdisziplinarordnung, also eine, einen sehr sehr kleinen Teil des, äh, des Gesetzesspektrums zum an, zur Anwendung bringen können. Und sobald man einen fähigen Juristen da dran setzt, äh, nimmt der Entscheidungen eines Disziplinarvorgesetzten genau, für gewöhnlich wir so einen deutlich einen Ort auseinander. zum
0: Beispiel, ähm, Das war dann zum Beispiel der Fall, der hat ewig Ärger gemacht und ich hatte den nachts auch mal gehört mit Heil Hitler rufen, besoffene Kopfes. Ich, ich hatte die Bude neben ihm und ich dann zum Kommandanten und er so, also, nee, das gab es das letzte Mal schon Ärger mit dem äh, Rechtsanwalt, weil da war dann genau Jahreswechsel und er hat das falsche Datum drauf geschrieben. Und überhaupt, es waren ja zwei Leute in der Bude. Mhm. Ich kann ja nicht genau nachweisen, wer von beiden das war. Gut, ähm, was der entsprechende Soldat nicht hat, wusste, ich bin Hacker und ein fieses Arschloch. Mm, er hatte dann bei der nächsten Gelegenheit bei mir eine förmliche Anerkennung gekriegt. Weil äh, die Stunde Ausarbeitung machen, hat er sich gegen Gewährten im Rechtsanwalt äh, zum Thema Pflichten eines mhm. Vorgesetzten. Die halte mal vor der gesamten Besatzung einen PowerPoint-Vortrag vor einer Stunde zu den Pflichten und äh, Sachen eines Unteroffiziers, weil Sie ja so ein vorbildlicher Unteroffizier sind, Herr Obermart. Da konnte er sich schlecht gegen wehren mit dem Rechtsanwalt. Effekt war derselbe. Mhm. Er stand dann nämlich vor, mit hochrotem Kopf vor der gesamten Besatzung und musste dann eine Stunde äh, Hampelmann machen. Aber er konnte sich halt schwer dagegen wehren, weil wer, wer äh, wehrt sich gegen eine Belobigung?
1: Moment, Moment, Moment. Dann musst du jetzt aber nochmal erklären, was Hampelmann machen heißt und was der Inhalt ja, ja, des Vortrags ist. Er sollte ist. erst eine
0: Ausarbeitung schreiben zum Thema Pflichten eines Vorgesetzten und Verhalten eines Vorgesetzten, weil wie gesagt, Hitlerruf und ähnliches. Ähm, ist eine Stunde, bla, ist so unterste Disziplin war, die man da so machen konnte. Und da hat er sich halt mit dem Rechtsanwalt gleich gegen gewehrt, wegen falsches Datum und so. Und bei nächster Gelegenheit habe ich ihn dann halt belohnigen lassen für besonders gute Taten. Ähm, und da musste er dann eine Stunde vor der Besatzung stehen. Also im Endeffekt, die Stunde schreiben wäre für ihn weniger Aufwand gewesen und weniger peinlich. Aber mhm. geht auch so.
1: Ja, also man, man kann da schon ein bisschen kreativ werden. Ähm, man darf sich dann aber auch als Vorgesetzter nicht erwischen lassen bei irgendwelchen Schikanen und es darf so nicht auffallen. Ähm, ich war nie in der Position, dass ich äh, so eine Disziplinarmaßnahme hätte verhängen müssen, aber ich kann aus der aus dem Dienstbetrieb kann ich schildern, dass man eben Menschen um sich gehabt hat, wo jeder die Augen verdreht hat, weil man gesehen hat, was das für Menschen möglicherweise sind und was da für Gesinnungen möglicherweise dahinter sind, aber sie waren nicht zu packen. Das wohl deutlichste Beispiel, was sich in den letzten Jahren da selbst enttarnt hat aus meiner Dienstzeit, ist der Herr Uwe Junge. Der ist heute Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz. Beziehungsweise ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr, sondern nur noch ganz normaler Landtagsabgeordneter und will auch bald aus der Politik ausscheiden. War, glaube ich, eine der letzten Meldungen zu dieser Person. Ähm, dieser Mann hat schon rein optisch äh, Züge, dass man ihn schwer karikieren könnte. Also der Mann ist eine Karikatur Wen von sich kennt, selbst. Hauptmann von Köpenick ähm,
0: wäre so ein guter Ansatzpunkt.
1: Richtig, so, so ein Klischee Preuße und äh, als wenn es nicht reicht, dass er so versucht auszusehen. Er hat dann auch noch einen Zwirbelbart. Ähm, auf jeden Fall war dieser Herr Junge während meiner Dienstzeit auf dem Papier zumindest faktisch zwei Jahre mein Chef. Ähm, im realen Dienstbetrieb haben wir, glaube ich, acht Wochen miteinander zu tun gehabt, in denen ich es nicht vermeiden konnte. Und Herr Junge war sehr traditionell, traditionell im Sinne von preußisch. Und weil die Bundeswehr mit ihrer Traditionspflege ähm, sich leider auch etwas sehr Doppeldeutiges ins Haus geholt hat, nämlich die preußischen Offiziertugenden, weil man sagt, ja, da wurde das Heer damals äh, neu aufgestellt und es wurden Laufbahnen geöffnet und äh, es wurden Grundsätze der Behandlung äh, von Soldaten irgendwie festgeschrieben. Also es gibt Anteile des, äh, der preußischen äh, Heeresreformer, äh, die man eben ähm, sich genommen hat und wo man gesagt hat, ja, da auf diesen Festen soll die Bundeswehr stehen, ähm, die aber heute sowas von antiquiert sind. Ähm, dass sie ausgerechnet nur noch Rechtsradikalen die aber auch Soldaten, Soldaten den gefallen. restlichen
0: Teil der preußischen oh. Tugenden mitnehmen. Also ich habe es auch mehr als oft gehört. Ja, ich erfülle nicht die preußischen Tugenden. Ja, was ja. erwartest du von einem 2,3 Meter drei großen Soldaten, wo die Standortverwaltung es nicht hinkriegt, passende Uniformen zu schneidern, der als Experte für IT und quasi IT Security eingestellt wurde, dessen Laufbahn man machte und man hat noch gar keine Lehrgänge für den Typen. Was erwartest du da an preußischer Tradition?
1: Also, also du hast, du warst also tendenziell zu
0: groß fürs Aufrechtstehen. Naja, wenn ich äh, aufrecht gestanden habe, hast du bei Kleidung mir dann teilweise nicht so? den Bauch gesehen, weil der Fleckthahn zu kurz war. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist ja schon fast Lukism. Ähm, naja, um, äh, um wieder auf Herrn Junge zurückzukommen, äh, das war dann auch jemand, der Offiziersdünkel gepflegt hat. Also er hat seine Offiziere zu sich nach Hause wow. eingeladen. So, dann kann man sich natürlich gebauchpinselt fühlen, wenn es dann ein Offizier angeht. ist. dann noch mit gab. Säbel
0: zu Uniform oder Degen, das muss ja so sein.
1: Das Nein, weiß ist ich ja verboten, jetzt nicht aber so es gibt genau, ja so Leute, die sagen, wir oh, brauchen Säbel, an
0: damit man gut aussieht in Uniform. Das ist so dieses preußische. E, oh,
1: da wird mir... Am da wird es noch schon mit schlecht, Hacken aber, und so, ne? Ich muss sagen, ich... Ja, also ich, ich hab's es... Ähm, es gibt die durchaus gepflegte Tradition des Offizierkorps. Also dass sich die Offiziere innerhalb einer Einheit, ähm, die aus mehreren Kompanien besteht und wo die Offiziere über alle Kompanien verteilt sind, dass die sich trotzdem regelmäßig treffen und da kommen dann eben nur die Offiziere zusammen. Ähm, solche Offizierabende, die waren äh, ja bei manchen beliebt, weil sie sich da sehr gut hervortun konnten. Sie haben das... Ähm, organisiert, äh, geplant und äh, ja, sich dann äh, gegenüber, keine Ahnung wem, den Chefs, dem Kommandeur und so gut getan. Ähm, die andere Hälfte der Offiziere fand diese, lahm, äh, diese Abende immer nur sehr lahm, sehr langweilig und äh, es war eine gute Gelegenheit, sich mal wieder vollzufressen. Das war es dann aber auch schon. Also es war befohlenes Zusammensein, befohlenes, Irgendwas und eigentlich. Ja, so schön hat einen mit Großteil Sherry und so.
0: Ich kenne das nämlich auch so. Ich bin ja ein Nicht-Trinker. Wow. Und äh, dann immer Sherry mhm. und ähm, ja, bei Marine war es dann immer der Kaminabend mit dem Admiral, wo sich dann alle vorstellen mussten und dann immer so, ja, oh kann man, sowas wie sie brauchen wir nicht, das kann ja jeder dressierte Affe IT, äh, die Monitore sind ja bunt, ich weiß gar nicht, dass, das kann man outsourcen wie sie. Ich so, Ja, danke. Da war dann der Haken für Berufsoffizier gleich mal gesetzt. Äh,
1: <lacht> ja, und äh, bei, bei so einem Abend, ähm, oder so einem Abend, da habe ich mal Herrn Junge quasi ins Konzept gespuckt, ähm, da war ich noch nicht bei ihm in der Kompanie und äh, war auch noch irgendwie gerade so äh, feenrig und äh, eigentlich frisch im Bataillon, sprich äh, Offizier-Anwärter, da muckt man eigentlich nicht auf um, weil ich ein bisschen spät Offizier geworden bin und zu dem Zeitpunkt auch verheiratet war. Um, man muss dazu sagen, zu diesen Offizierabenden war es dann auch gewünscht, in Begleitung zu erscheinen. Natürlich nur eine passende um, Begleitung. Also, man hat
0: ein gewisser, also auch gerade in Frankreich ist dieses Dünkeln ja noch sehr stark. Da hat man dann dieses klassische Offiziersbräutchen, ähm, das man bitte mitbringen soll.
1: Am besten leider bei meiner Freundin ähm, ähm,
0: immer für sehr viel Amüsement gesorgt hat, ähm, wobei sie trinkfester ist als ich.
1: Oh. Naja, auf jeden Fall hatte, war dann wieder dieses, äh, dieser Offizierabend äh, angedacht und man wollte an diesem Abend den, nächsten Komman äh, den scheidenden Kommandeur verabschieden. Und weil Herr Junge das Ganze organisieren musste, sollte dieser Abend äh, natürlich... Top stattfinden. Und Herr Junge hatte dann geplant und hatte kalkuliert, dass dieser Abend 100 Euro pro Person kostet. Für, also ja, für, für, für eine
0: freiwillige Veranstaltung. Also 100 Euro für
1: mich. Für eine freiwillige Veranstaltung. 100 Euro für mich. Genau, 100 Euro für mich, 100 Euro für meine Frau, meine damalige. Ich glaube, wir hatten damals ein Gesamteinkommen von rund 1800 Euro. Ähm, da lebten eben zwei Personen von, weil meine Frau damals äh, keine Arbeit hatte. Ähm, wir hätten auch noch einen Babysitter engagieren müssen für den Abend. Äh, dementsprechend wäre also irgendwie was um die 250 Euro für diesen Abend fällig geworden. Und ich habe dann mal die Hand gehoben und habe gesagt so, ähm, der Spaß ist mir ein teuer weil äh, das ist ja dann äh, ein gutes Sechstel äh, des äh, frei verfügbaren Gehaltes finde ich ein bisschen viel und äh, ja daraufhin musste Herr Junge umplanen und konnte sein ursprünglich gedachtes Konzept nicht umsetzen das ursprünglich gedachte raten, Konzept entweder eine sah Villa vor, eine
0: Burg oder einen schicken Weinkeller
1: es war die Burg äh, also Antwort B ist richtig und es war vorgesehen, dass die Verabschiedung im Fackelschein oh. stattfinden sollte. Genau, ungefähr das war das Geräusch, was Herr Junge da wahrscheinlich auch gemacht hat, äh, wenn er sich den Abend so vorgestellt hat. Und es gab weite Teile des Offizierkorps äh, in der damaligen Einheit, die schon beim Wort Fackelschein äh, Kotzkrämpfe kriegten, weil es die Anmutung eben von... Äh, Wehrmacht hatte, die Fackelaufmärsche veranstaltet haben und so weiter. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch die Bundeswehr läuft mal mit Fackeln durch die Gegend. Also es gibt zig Gelöbnisse, auch zu Wehrpflichtzeiten, die mit Fackeln abgehalten worden sind. Aber es macht einen Unterschied, ob man so eine Fackel als Beleuchtung mitführt oder ob so eine Fackel von einem rechtsradikalen, äh, rechtsorientierten, auch ehemaligen Mitglied in einer Partei, die Rechte, Nein, nicht die Rechte. Was waren das? Die Freiheit war das bei Herrn Junge, wo er dann irgendwann im Nachhinein festgestellt hat, so huch, ähm, nö, äh, wusste ich ja gar nicht, dass die rechtsradikal sind oder in diese Richtung tendieren. Ähm, und ich nehme mir auch heraus, äh, Herrn Junge, selbst wenn das hier im Podcast jetzt dazu führt, dass ich möglicherweise eine Anzeige erhalte, ähm, als rechtsradikal einzustufen, einfach auf Basis des Verhaltens, was er in der AfD gezeigt hat, diese ähm, anfängliche äh, nicht vorhandene Distanz zu Herrn Höcke. Ich glaube, mittlerweile hat er irgendwann Kreide gefressen und hat äh, diesbezüglich andere äh, Äußerungen getätigt. Sei es drum, seine Grundausrichtung ist ja, da stimme ist ich dir auch rechts. voll zu. Also und, wenn jetzt
0: eine Verklagung, äh, ein Prozess deswegen gehen würde, dann hätte ich mal ein bisschen mehr Zuhörer. Also so gesehen ist das auch einfach super Werbung für den Podcast. Also die kann man ruhig rechts nennen. Wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich war auch mal bei so einem Fackelumzug dabei. Das war nämlich eine Verteidigungsministerübergabe äh, in einer Marineschule. Die Story hatte ich aber schon mal erzählt. Oder war es Inspektur? Ich weiß es gar nicht mehr so. Äh, da mussten wir dann Fackelzug stellen. Wobei es mal Spaß macht, so Nerzmäntel anzuzünden, wenn da die Ehrengäste vorbeikommen. Ähm,
1: Oh, war ja, aber jetzt, jetzt sag mal, ist diese Folge dann schiefgegangen, wenn eine Anzeige erfolgt? Oder ist sie schief oh, gegangen, wenn keine Anzeige? Ein
0: Erfolgskriterium erfolgt? bei diesem Podcast. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht? Nee.
1: Und, und wenn ich, wenn ich jetzt so reingucke, du hast 99 Episoden gerade online stehen. Äh, ist das jetzt gerade äh, die 100? Naja, das ist Episode
0: 63 wird das, und das andere sind Bonus-Episoden. Also so gesehen von der Nummerierung sind es jetzt, äh, ah. müsste es 63 oder 64, was bin ich da? 64 wird das. Episode 64 und Plus-Bonus-Folgen. Ja, es sind so insgesamt über 100 mittlerweile geworden, aber das, ähm, reguläre Episode wird das jetzt Episode 64. Äh,
1: Ach, hier geht aber auch alles. Ja, Gott, für dich mache ich daraus
0: 100. Episode 100, wenn <lacht> du unbedingt willst. Dann ist auch die Nummerierung <lacht> kaputt bei diesem Podcast. ist auch okay. <lacht> Nein, aber zurück zum K. Ähm, <lacht> äh, ich helfe, wo ich Kans kann. K ähm. Es ist halt schon genau. interessant, dass halt solche Einheiten so eine Sonderstellung bauen. Also zum Beispiel auch die Scout-Sniper bei den Amerikanern, die als Elite-Einheiten, die haben zwei ss runen als Flagge sich gewählt. Das sind so Sachen, äh, ich weiß nicht, also bei normalen Einheiten gibt es dann halt auch einfach bei, wenn du Wappen auswählst und so gibt es mal eins auf dem Deckel. Also zum Beispiel, ich hatte für meinen IT-Abschnitt mal vorgeschlagen, äh, einen goldenen äh, Slash zu machen und Admins, wir lesen eure E-Mails. Ähm, fand der äh, mm. Kommandant nicht gut, fand der Kommandeur nicht gut, gab Ärger. Ähm, aber wenn ich denn überlege, was so teilweise diese Einheiten, auch wenn man sich die Wappen des KSK mal anguckt, hm? na ja. Sehr wir äh, ja, es mal das so. ist.
1: Ähm, ich, ich sag mal so, den Vogel diesbezüglich hat ja die finnische Luftwaffe abgeschossen, die äh, sich, glaube ich, vor 14 Tagen dann ihres äh, Hakenkreuzes entledigt hat, was man bis vor 14 Tagen immer oh, noch okay. äh, führte. Äh, kann man kann man, äh, googeln, äh, nachrecherchieren. Das ist gar nicht so lange weg bei denen. Ähm, eigentlich haben sie das äh, offen, äh, angeblich in der Tradition geführt. Sie hätten äh, ja quasi gegen den Faschismus auch gekämpft oder diese Armee besiegt oder wie auch immer. Äh, äh, ich habe ich hab mich da nicht so ganz mit befasst, äh, war eher mit Kotzen beschäftigt. Ja, ich meine nur so, wenn sie hier. Ja, Symbole, Symbole sind äh, schon, ja, Ja, vor allem beim KSK, Problem. der
0: Dolch, der dort geführt wird, ist halt kein Dolch oder Kampfmesser, das aktuell bei der Bundeswehr verwendet wird, um es mal so auszudrücken, also allein bei hm. der Auswahl, ähm, der Wappen sieht man schon eine gewisse Gesinnung, die im KSK vorherrscht, ähm. Ich muss aber auch sagen, das betrifft auch andere
1: Bereiche der Bundeswehr. Ich hatte noch eine ganze Weile mit der Bundeswehr zu tun, weil ich wegen meiner Einsatzschädigung durch die Bundeswehr versorgt wurde und musste da auch Bundeswehrärzte in Anspruch nehmen. Und dann sitzt du in so einem Wartezimmer von so einem Sanitätsbereich, also nicht... Sanitätsbereich klingt immer wie so wie Sanitärbereich. Äh, nee, Sanität ist aber so quasi Arzt. Und Sanitärbereich also, oft sauberer. <lacht> ähm, ja, ähm, da lasse ich mich nicht so aus. Also in Berlin sahen die eigentlich ganz gut aus. Aber was mir dann nicht so gefallen hat, war, wenn ich dann äh, mit Soldaten da drin saß und jemand hatte ähm, auf seinem Rucksack zum Beispiel dieses Badge vom punisher also so ein Totenschädel mit langgezogenen Zähnen und was auch immer. Ähm, mir war das gar nicht geläufig, was sich hinter diesem Badge äh, verbirgt und dass das irgendwie so eine, so eine Anlehnung an eine Comic-Verfilmung ist, aber ich habe das dann mal gegoogelt. Und äh, zu diesem Punisher gehört ja dann auch, ähm, dass man ja äh, so ein bisschen Outlaw ist und so sich nicht an Regeln hält. Und da muss ich schon sagen, also, wenn sich Soldaten solche Batches verpassen, so, die so ein bisschen in Richtung äh, Outlaw, ich halte mich nicht an Regeln, äh, ich steige aus der Gesellschaft ausgehen, ähm, da finde ich es dann ja, schon das mal handelnd. Song,
0: die Songauswahl: First rule is the laws of Germany. Second rule is be nice to mommy. Ja, ähm. Um, yeah, um. Wobei witzigerweise für dich äh, jetzt mal, ich hatte das wie gesagt vor zwei Wochen im Podcast schon erwähnt, ähm, der Schöpfer des Punishers ist übrigens gegen die Verwendung, ähm, weil der Punisher bewusst ja auch korrupte Korps und so erschießt. Ähm, er ist gegen die Verwendung von Soldaten mhm. und Polizisten und unterstützt jetzt übrigens Black Lives Matter und es gibt eine offizielle Punisher-Linie von okay. schwarzen äh, Künstlern als Merch, die mit Black Lives Matter Punisher Ikonographie für Black Lives Matter ähm, quasi Geld einsammeln. Leider ist, sind die Versandkosten nach Deutschland exorbitant teuer, sonst hätte ich mir jetzt ausnahmsweise auch mal ein Punisher-T-Shirt mit äh, besorgt, ähm, auch um einfach mal eine Wehrübung mal wieder mitzumachen, und zwar, weil sie unbedingt ITler brauchen und ich <lacht> einfach mit als langhaariger Metal-Nerd mit Comic-Tattoos auf dem Arm äh, und ja, die Haare abschneiden tue ich nicht. Und äh, Uniform bei zwei Meter, drei, viel Spaß. Ähm, ich bin übrigens so im Auslandseinsatz okay. rumgekommen. Ne? Ähm, ich habe gesagt, äh, ja, ich gehe für euch nach Beirut, kein Problem, ist ja eine Bombenstimmung da. Äh, ich bilde da gern ITler für euch aus, aber ich brauche ein halbes Jahr, bis die Stof die Uniform für mich geschneidert hat. Äh, und da haben sie gesagt, ja, ja, das hey. war, war kein Problem. Und dann riefen sie an, ja, nächste Woche geht's los. Ich so, ja, äh, sagt das der Stof. Ähm. Ja, und so bin ich dann wegen mangelnder Uniform mal um den Einsatz gekommen herumgekommen. Ja, da kann man jetzt in den... Ko
1: konntest, du, konntest du dich nicht äh, in eine
0: Zeltplane einwickeln? Ja, das einwickeln, Problem ist, denn Schuhgurse 53. Drauf. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar Spiel <lacht> gehabt, da war eine Fußmatte <lacht> von einem Renault unten drunter. Weil sie keine Sohlen hatten, die passten. Da haben sie einfach so einen ja. Pff, rausgeschnitten, passt schon. Da haben wir Aber ich muss... Ich
1: ich muss jetzt mal fragen, hast du jemals eine Wehrübung absolviert? Nein, ich meinte nur, Beobacht wenn ich jetzt ein
0: Punisher-T-Shirt hätte von Black Lives Matter, wäre das mal so ein Grund, um dann mal mit einem Punisher-Logo durch eine Kaserne zu laufen und das Punisher-Logo halt mal so, wie es der Schöpfer wirklich sehen möchte. Hm.
1: Also ich, ich würde in Abrede stellen, dass es dir gelingt, überhaupt noch eine Wehrübung zu bekommen, nachdem du hier diesen Podcast betreibst. Ähm Warum? Ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung berichten, dass ich 2012, als die Afghanistan Papiere rauskamen, einen kritischen Artikel verfasst habe. Ähm, Afghanistan Papiere, die WATZ, äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, hat die Unterrichtungen des Parlaments veröffentlicht, also sprich, was unsere Parlamentarier über Auslandseinsätze erfahren. Ich habe damals reingeguckt, habe meine Einsätze durchgeblättert und Ereignisse rausgesucht und mir angeschaut, wo ich mir dachte, hm, holy shit, wenn ich das in den Meldungen nachlese, dann klingt das ja alles äh, wie, eigentlich ist nichts passiert. Was passiert war, wusste ich leider selber und äh, so habe ich dann ähm, das Ganze nochmal mit den Pressemeldungen verglichen. Und habe dann einen Artikel drüber geschrieben und habe quasi eine Empfehlung gegeben für Soldaten und habe gesagt, sucht euch mal Einsatztage raus, haltet mal die dazugehörige Pressemeldung daneben und vergleicht sie mit der Unterrichtung des Parlaments. Ähm, schon da gab es Diskrepanzen. Und es ist bezeichnend, wenn in der Pressemeldung, die öffentlich verfügbar war, mehr steht, als in der Unterrichtung des Parlaments, die eingestuft ist und die nur für Abgeordnete des Verteidigungsausschusses und deren Mitarbeiter gedacht ist. Ähm, ich habe quasi einen Artikel diesbezüglich geschrieben, habe auch schon durchblicken lassen, dass ich über einen gewissen Tag ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hatte und hatte den online veröffentlicht bei der Rheinzeitung. Zeitgleich lief in der Zeit eine Bewerbung für eine Wehrübung. Ich hatte... In dem Jahr Kontakt aufgenommen zu einer Fallschirmjägerbrigade im Saarland. Ähm, warum Fallschirmjäger? Ich, äh, das war das Jahr, in dem ich äh, zivil eine Fallschirmausbildung gemacht habe. Ich wollte oder ich bin halt Sportspringen gegangen und hatte in dem Jahr 70 Sprünge absolviert und dachte mir so: Naja, du bist Journalist, du schreibst über Bundeswehrthemen oder hatte das zumindest vor. Und da ist es ja vielleicht nicht verkehrt, regelmäßig auch mal in der Truppe zu sein. Warum? Weil ich wusste, Truppe mag Presse eigentlich nicht so sehr und äh, ist da eher verschlossen, weil jeder schon in der Ausbildung darauf gedrillt wird, der Presse nicht zu viel zu erzählen. Ähm, der Grundsatz im Umgang mit Presse, wie er mir beigebracht worden ist als Rekrut, war LMAA was angeblich laut unserem Presseoffizier für Lächele mehr als andere mhm. stehen sollte. Und was aber in doppelter Bedeutung eigentlich das Leck mich am Arsch hatte. ja Also wir waren gedrillt. Wir sollten uns nicht mit Presse abgeben und befassen, weil die verdrehen uns die Worte im Mund, hieß es. Und da können wir nur verlieren. So war die Basisausbildung vor meinem Auslandseinsatz im kfor in Kosovo und äh, in äh, Mazedonien. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich mit dem Gedanken beworben, regelmäßig Wehrübungen bei der Fallschirmjägertruppe mitzumachen. Mit dem äh, Ziel, da vielleicht dann auch ein bisschen Fallschirmspringen zu können und so ein bisschen was aus der Truppe zu erfahren, Kontakt zur Truppe zu haben und ein bisschen informierter berichten zu können. Ähm, ich habe dann einen Presseoffizierposten angestrebt und war dann im Austausch mit dem Dienstposteninhaber. Und der sagte, Mensch, super, du studierst Online-Journalismus, du arbeitest als Journalist, endlich kommt mal ein kompetenter Reservist, um in der Truppe zu üben und meinen Dienstposten dann auch richtig auszufüllen. Und es war vereinbart, dass ich äh, Dort erst mal fünf Tage testweise bin, um den Verband kennenzulernen, ob ich da überhaupt reinpasse. Und dann sollte ich den entsprechenden Presseoffizier Lehrgang machen. Und dann war ich so nett und so fair und habe an diesen Presseoffizier auch diesen kritischen Artikel gesendet und habe gesagt, hier, hier habe ich schon mal über Bundeswehrthemen geschrieben, habe mich kritisch mit der Bundeswehr befasst. Ähm, da wollte ich nur darauf hinweisen, nicht, dass das Probleme gibt. Ja, kam zurück. Ich sehe da überhaupt kein Problem, weil es ist alles sachlich korrekt, wie es dargestellt worden ist. Ja, es ist bundeswehrkritisch, aber Stichwort Staatsbürger in Uniform, das muss die Bundeswehr aushalten können. Ja, und so war ich dann fröhlich und dachte, ja, jetzt kann in Kürze meine Wehrübung beginnen. Und ich bekam dann den Einberufungsbescheid zu dieser Wehrübung. Und dort war auch entsprechend ähm, eine Fahrkarte dabei. Also ich hätte auch kostenlos mit der Bahn anreisen können. Und drei Tage vor Beginn der Wehrübung klingelt mein Telefon. Und da meldet sich dann der S1, also der Offizier des Verbandes oder nicht. Nee, Moment, das war der S1 Feldwebel und sagt mir, Herr Lücking, Ihre Wehrübung ist abgeblasen. Sie rücken bitte nicht an. Ich sage, warum? Sie erfüllen die Voraussetzungen nicht. Ich sage, Herr Stabsfeldwebel, wir haben doch drüber gesprochen. Ich soll zu einer Orientierungswehrübung kommen, wo ich den Verband kennenlerne. Und danach wollten wir Lehrgänge für mich buchen, um diesen Verband dann als Presseoffizier zu begleiten. Und dann sprach er mich so an, Herr Oberleutnant, das weiß ich, das haben Sie mit mir abgesprochen. Das müssen Sie mir nicht nochmal erzählen. Die Wehrübung wurde gecancelt, nicht in unserem Verband, sondern von darüber. Und jetzt ist es so, dass bei einer Brigade nicht viel oben drüber ist. Da blieb eigentlich nur das Verteidigungsministerium. Ähm, die Ebenen dazwischen hätten eigentlich kaum Kenntnis von dieser Wehrübung äh, gelang, erlangen dürfen. Und äh, ich habe das dann mal so zur Kenntnis genommen und äh, habe die Wehrübung dann nicht angetreten, Möglicherweise ist das Bahnticket auch nicht rechtzeitig zurückgekommen, also quasi verfallen. Da ist wahrscheinlich ein Schaden entstanden, aber so schnell war ich nicht bei der Post in der Woche. Und dann fand diese Wehrübung nicht statt. Ich habe dann nochmal versucht, über einen meiner ehemaligen Kommandeure herauszubekommen, was denn der Grund dafür sein könnte. Und äh, der schilderte mir dann, ähm, ich habe irgendwo auch noch die Screenshots, hoffe ich, äh, aus diesem Gespräch, ähm, es könne mit meinen äh, Online-Aktivitäten zu tun haben und äh, ging da aber nicht näher drauf ein. Äh, ja, also zu gut Deutsch, ich bin offensichtlich äh, überprüft worden und man hat meinen Grad der Kritikübung, wie ich das in dem Rheinzeitungsartikel äh, im November, Dezember 2012, äh, den können wir auch gerne hier in der Folge verlinken, wie ich die Kritik da geübt habe, das hat man schon als nicht vereinbar empfunden und äh, ja, die Wehrübung war für mich gestorben, aber naja, als Ersatz hatte ich dann jemanden aus der Presseöffentlichkeitsarbeit, einen Generalanwärter, der mir dann rein zufällig in Berlin begegnete und äh, sich sehr für mich interessierte, und mich dann in den nächsten anderthalb Jahren äh, quasi online begleitete. Sehr viel Bashing betrieben hat. Und äh, ja, danke, liebe Bundeswehr. Ähm, danke <lacht> an den Generalanwärter. Ähm, das war eine echt äh, schlechte Veranstaltung. Ähm, hat aber mir nochmal nachhaltig gezeigt, wie kritikfähig die Truppe ist. Nämlich ganz offensichtlich gar nicht. Und äh, ja, hat mir auch gezeigt, wie weit die Truppe denn auch geht, wenn eben ja Leute Kritik üben, auf die sie noch in irgendeiner Art und ja, Weise also einwirken. Das, ja,
0: ja, nee, ich habe dir nur zugehört. Da? Das ist, erinnert mich so ein bisschen <lacht> an meinen Werdegang. Also ich bin ja dann auf der äh, Olsburg hatte ich gesagt, ja, ich bin ITler, ich bin ein guter Hacker, aber es gab für mich keinen Laufbahn. Die hatten halt einfach für mich... Ich war einer der ersten IT-Offiziere im Truppendienst von der Marine, war deswegen auch auf den ganzen Heereslehrgängen. Also, ich weiß bis heute, wie ich eine Heeresfernmeldeanlage im Wald tarne. Es hat sich bei mir im späteren Dienst als nicht nützlich erwiesen. Und, ähm, mein Kommandeur schrieb mir dann rein, ja, der Uckermann kann gut hacken, wir möchten den äh, zu den Netzwerk-Operations. Das war damals ganz neu, ganz geheim, wurde gerade aufgebaut. Aber wie gesagt, der erste Kommandeur hatte gute Drähte ins Verteidigungsministerium, deswegen ja auch den Kundusbericht und so. Der hatte mir dann in die äh, Beurteilung reingeschrieben, so, ja, ich bin nicht so der klassisch preußische Offizier. Das wussten alle auch schon seit der ähm, Grundausbildung, also so gesehen, das war kein neues äh, Thema. Und, aber ich bin halt echt gut, was Computer angeht. Und ich bin da auch so mit dem CCC und überhaupt und grundsätzlich und man hat da nicht so viele von. Ich sollte da hin. Und ähm, immer, äh, BND und so hatten sich auch schon so ein bisschen für mich interessiert. Marine wollte mich auch nicht weggehen. Und dann kam der Personalplan auf mich zu, sagte, ja, Herr oh, mal, ich habe für Sie die nächsten 20 Jahre einen äh, Dienstplan. Sie fahren als Fer äh, Fernmeldesystemoffizier zur See und wenn Sie nicht zur See fahren, sind Sie als Programmieroffizier äh, im Bunker in Wilhelmshaven. Ich so, ich bin kein Programmierer, also ich mache nur Sachen kaputt. Ja, nee, äh, passt schon, ähm, also das wäre mhm. das und ähm, dann kriegten wir eine Woche später einen neuen Kommandeur und der hat das mir alles aus der Beurteilung rausgestrichen, weil sie haben natürlich wieder wie jede gute Einheit es völlig verschlafen für die A-wertigen Offiziere, nach einem Jahr denn die Beurteilung zu machen. Deswegen kriegte ich meine Beurteilung, die nach zwei Jahren anstand, mit der Beurteilung, die nach einem Jahr anstand, in einem Wochenabstand. Und da stand dann wieder drin, ich kann nicht mhm. zu der spezial hacker -Truppe. Und überhaupt grundsätzlich hätte ich da ja nicht hingekonnt, weil das ja nur Heeresoffiziere durften, die vorher mal die Russen abgehört haben in der ELOKA-Truppe. Weil ELOKA ja so viel mit Computern mhm. zu tun hat. Ähm, somit hatte sich das erledigt, aber ich habe dann immer mit dieser Cyber-Truppe zu tun gehabt. Ich hatte dann im Erprobungskommando mit denen auch nochmal Kontakt. Ähm, die waren da sehr überrascht von, dass ich die einfach mal anrief und sagte: ich, Wir bräuchten mal ein paar Hacker, wir wollen IT-Sicherheit überprüfen weil, also wie rufen sie mich an? Wir sind geheim, ja, ihr steht im Lono-Telefonbuch, ihr Jungs. Ähm, und ich weiß, wie ihr <lacht> heißt und ich habe da auch ein paar Kumpels, also so gesehen, ja, kein Problem. Und dann hatte ich mit denen was alles eingetütet, hatte dann mit dem Dr. Sandro Geigen, ähm, das ist auch so ein IT-Cyber-Security-Papst in Deutschland, Cyberwar.
1: War heute auch ja. erst wieder in den Nachrichten zu sehen, hat jetzt mittlerweile eine Frisur, die viel Gel beinhaltet und ein Bart, äh, ich glaube, der, nein, wir spekulieren jetzt nicht. Ob auf <lacht> auf jeden geht. Fall
0: äh, hatte ich mit dem und seiner Uni damals noch, wo er war, das alles abgeklärt. Wir hatten das mit dem Kommando. Die waren froh, dass sie endlich mal hacken durften. Und wir hatten das mit einer Fregatte auch klar gemacht, so dass so nach Motto eine der neuesten Einheiten wird mal getestet gegen Hacking. Und dann ging das irgendwie an die Admiralität. Die war nicht sonderlich begeistert. Und ähm, mein Name gilt in gewissen IT-Kreisen bis heute wahrscheinlich noch als äh, Persona non grata. <lacht> Sag ihn noch mal kurz, damit jeder weiß, ähm, über liegt wen es aber auch daran, geht. wir haben Damals auch bei uns im IT-Lehrgang haben wir das Lehrgangskonzept geschrieben und sind deswegen nicht zum Sport gegangen. Und die wollten uns damals dann noch eine Diszi reindrücken, ähm, weil wir für sie das Lehrgangskonzept geschrieben haben und ähnliches. Also ich sollte dann nach meiner Dienstzeit an Bord äh, auch dann statt zu den Hackern versetzt werden zu den Jungs, die im IT-Kommando der Marine saßen. Um, Kommandoführungssysteme oder Kommando-Frühstückssysteme, wie die meisten sie nennen. Und da gab es nur so, Uckermann, mhm. den Namen kennen wir bloß nicht. Um, also so gesehen, mein Name hat da noch so ein bisschen gewissen Nachhall. Um, nein, und ich habe jetzt mit dem Cyberjungs immer noch so ein bisschen Kontakt. Ein Kumpel ist da auch und sonst was. Ich habe mit denen Kontakt. Und um, dann kam auch mal die Frage, ja, willst du nicht eine Werbung machen? Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Dann hieß es, ja, wir begeistern uns für ITler, IT-Experten. Wer, Übung machen wir? Sie können sich sofort melden, sobald wir das Datenschutzformular fertig haben. Und dann denkst du dir so, ihr seid die IT-Truppe, Jungs. Ihr kriegt es nicht hin, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung fertig zu machen. Und jetzt mit dem Reservehilft hilft, gab es ja auch wegen hm. Corona. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich bin ITler, also wenn ihr sowas braucht, Corona, helfe ich mit. Und da gab es dann halt auch nochmal eine E-Mail. Ja, ich könnte mich ja melden, aber ähm, bin mal gespannt. Also meine Ü2 ist ja mittlerweile auch abgelaufen. Ich habe die ja mal nach dem versucht auch zu erweitern und wieder nochmal für ne, zivil äh, Arbeiten mit Polizei und so weiter nochmal zu kriegen. Aber ich war ja während meiner Weltreise äh, 2015 dummerweise ein Mord in Kuba. Und da sollten ich dann jedes Hotel angeben, das ich während der Reise hatte. Ich so, Jungs, ich war ein Jahr unterwegs hm. mit dem Zelt. Ich habe keine Adressen von Hotels. Selbst wenn ich wollte. Nee, das geht so nicht. Und da habe ich das irgendwann mal so halbwegs ausgefüllt gehabt für das gesamte Jahr. Habe auch wieder mal das Übliche, man klappert die ganze Verwandtschaft ab und ja, sie dürfen im Notfall da anrufen, bla bla bla. Habe ich das alles ausgefüllt, hingeschickt und dann kam zurück, ja nee, geht nicht. Wieso nicht? Ja, das, wir haben das Formular letzte Woche geändert. Das muss alles ins neue Formular. Und da habe ich mir dann nur gedacht, Jungs, danke, das war es mit meiner Ü 2 also so gesehen, zurzeit bin ich da, was die Bundeswehr angeht, sehr frei und weg. Aber ähm, hast du noch was zum KSK? Das ist ja eigentlich heute die ähm, Geschichte dessen. Ähm, also ich bin immer nur erstaunt, wie wenig Aufsicht es da gibt. Und jetzt sagen sie ja, okay, es ist Dienstaufsicht, muss da mehr gemacht haben. Und diese Kommission, die man ja einberufen hatte, das waren ja eigentlich die Leute, die Dienstaufsicht hätten machen sollen.
1: Ja, also äh, ich finde das auch sehr seltsam. Also diese Kommission besteht ja neben hochrangigen Militärs, die nicht in Kalf sind, besteht sie aus dem Kommandeur, der die Einheit in Kalf führt. Und man hat auch den Whistleblower, den äh, Hauptmann J. dort einbezogen, äh, in dem Moment, wo er den Brief geschrieben hat. Also er hat dann quasi auch diesen Brief, nachdem er ihn ans Verteidigungsministerium zu, äh, geschrieben hat, und nachdem er in diese Arbeitsgruppe einberufen wurde, hat er ihn auch quasi wieder zurückgezogen. Nach dem Motto, ja, jetzt bin ich ja Teil der, äh, der Überarbeitungskommission und des, äh, des äh, Komitees und äh, jetzt ist alles gut. Und ähm, ja, also das ist hatte schon was von Hijacking.
0: Ähm, äh,
1: auf jeden ich glaube, Fall, der entsprechende Hauptmann hat ähm, eine steile
0: Karriere als äh, Nicht-Berufssoldat vor sich, so wie ich das so sehe.
1: Ich weiß ich weiß es nicht, also nee, ich glaube nicht, also er arbeitet jetzt an einer Stelle, wo wahrscheinlich gar kein Interesse mehr besteht, ihn nicht zum Berufssoldat zu machen, also das wird unter Frau kram karrenbauer mit Sicherheit klappen, weil er so zentral in diese Erneuerungsgeschichte des Kommandospezialkräftes jetzt eingeflochten ist, also er ist der Whistleblower, er ist der erste KSKler, der den Mund aufgemacht hat, zumindest der öffentlich bekannt geworden ist, man weiß es nicht, was mit Hinweisgebern vorher passiert ist und auf welchen äh, Wegen die dann eben Repressalien äh, erfahren haben. Wir können auch gleich mhm. nochmal über Repressalien reden. Also okay, reden, ich nehme es zurück. Er äh, wird BS und wird
0: Major EDK. Also äh, für die äh, nicht Bundes-EDK nee, ist dann immer Ende der, der Karriere. Oh, okay, nee, Moment, was ist der Ziel? Dienstgrad ist Oberstleutnant, ne? Oberstleutnant, genau, aber ich, ich
1: glaube nicht, dass, dass ihm aus diesem Schreiben Nachteile entstanden sind, ähm, weil er hat da äh, Strukturen offengelegt, er hat ein Handlungs, äh, eine Handlungsempfehlung fürs Militär gegeben und man hat sich sehr deutlich nach ihm gerichtet. Ähm, also ich habe zeitweise, als ich dieses Schreiben gelesen habe, gedacht, das ist eigentlich auch zu schön, um wahr zu sein, dass jemand solche Informationen preisgibt. Und habe gedacht, Mensch, ist das nicht eine Informationskampagne vielleicht? Und äh, dann fielen mir aber wieder andere Stellen auf. Also er hat äh, selbst in seinem anonymen Schreiben ähm, seinen Namen äh, drin. Ja, also wenn man es äh, in digitaler Form vorliegen hat und geht auf Dateieigenschaften, dann äh, ist sein Name erkennbar. Ja, der ist dort nicht äh, rausgelöscht, ja, und. Ja, finde ich jetzt äh, nicht so ganz professionell. Gut, ich und bin IT-Forensiker so
0: und IT-Security-Mensch. Also, ich habe da noch andere Sachen gefunden und so, auch in meiner Dienstzeit schon. Also, ich habe den leider noch nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja. aber das.
1: Ähm, ich, ich, kann, ich kann mal so ein bisschen draus zitieren. Ich habe hier das Schreiben offen. Ähm, also, er schreibt. Ähm, also er, er, er ordnet ein, was ihn motiviert, ähm, wie denn so die Lage im KSK ist und dann kommt eben gleich auf der ersten Seite der Abschnitt Problematisch zu bewerten ist. Angehende Kommandosoldaten werden derzeit mit Kritikverbot und weitestgehend unerwünschtem Widerspruch gefügig erzogen. Kommandosoldaten in Ausbildung stehen in unmittelbarer Abhängigkeit vom Gusto des Vorgesetzten ohne objektiv definierte Kriterien zur Ablösung aus der Ausbildung. Sprich, jeder, der dem Vorgesetzten nicht passt, wird rausgeschmissen. Eine demokratisch schlicht als toxisch zu bezeichnende Kultur des Hinnehmens hat ihren Ursprung in der Basisausbildung. Sprich, du sollst alles erdulden und erleiden und äh, dich nicht aufmucken. Ähm, es besteht die Gefahr eines Gehorsamsanspruchs, der weit über das Soldatengesetz sowie Werte und Normen der Bundeswehr hinausgeht und von Kommandosoldaten in Ausbildung bereits mit der Waffen-SS verglichen wurde. Ähm, ja, und dann geht das äh, so weiter. Da geht es dann um Nasenfaktor. Man muss den Ausbildern gefallen. Ähm, dann beschreibt er eine Situation, wo ähm, ein ganzer KSK-Lehrgang ähm, die rote Karte gezogen hat, sprich also während der Höllenwoche oder während der Ausbildung haben sie die Karte gezogen und haben gesagt, hier, ich will die Ausbildung abbrechen und möchte nicht äh, KSKler werden. Und wo er dann eben beschreibt, so ja, das äh, haben dann die Ausbilder so gedreht, als sei äh, irgendwie ein unliebsamer äh, Sporttrainer dafür zuständig, ähm, dass äh, eben so viele Leute nicht zum KSK wollten dann gab es das Instrument der charakterlichen Nichteignung, was ganz offensichtlich äh, ja genutzt worden ist, also als Willkürinstrument. Man hat gesagt, der passt nicht und deswegen fliegst du raus. Ähm, und dann gibt' es hier noch so Dinge wie ähm, ebenfalls zu nennen ist meines Wissens der unter Reichsbürgerverdacht stehende Oberstabsfeldwebel der bis vor kurzem als Referent des Personalwerbetrupps jahrelang wesentlichen Anteil an der Werbung von Personal und damit unmittelbaren Einfluss im Bereich Ausbildung hatte. Und so geht das Ganze dann über zwölf Seiten weiter mit äh, dem, was man aus der Presse so kennt. Ähm, sind spannende Anteile drin, ähm, die mir aber auch zeigen, so holler die Waldfee, das ist jetzt nichts, was man innerhalb des nächsten halben Jahres äh, behebt und das ist mit Masse Kritik an der Ausbildung des KSK, ähm, wo er aber nicht drauf eingeht in diesem Schreiben, sind zum Beispiel so Dinge wie ähm, Umgang mit Munition und Material, mit Sonderfällen und so weiter, die ja jetzt gerade im Fokus stehen ähm, und wo es meiner Meinung nach keinerlei Rechtfertigung gibt, wie Kompaniechefs, ich glaube, der insgesamt sechs KSK-Kompanien, die es gibt, ich glaube, drei oder vier Einsatzkompanien waren das und dann noch so ein bisschen Gedöns drumrum, wie es da passieren kann, dass in einem Verband so viel Munition abhanden kommt und eben 60 Kilogramm Sprengstoff. Wobei, äh, das. Ja, hm, ja da das steht im Schreiben brauchen. leider nichts von drin.
0: Also ich habe, ähm, ich war stellvertretender Pressoffizier für Öckernförde und ich habe dann äh, ein Kamerateam mal beim Boarding-Ausbildungsteam äh, da äh, begleitet. Und diese Sondereinheiten oder mhm. spezialisierte Einheiten, sonderbare Einheiten, wie man sie nennen möchte, ähm, die haben ja dann teilweise so dieses Schießen mit hier, mach mal eine Feldmütze voll und dann Dacker Dacker. Mhm. Ähm, die waren dann da auch ähm, sick Sauer im Schießsimulator und dann durfte ich auch nochmal einem Magazin durchjagen, weil der Kameramann, der das alles gefilmt hat, der sollte da mal ein bisschen geil gemacht werden. Ähm, das ist halt so, wenn du da halt so viel schießt, kann so ein gewisser Schwund in Prozent, kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, so fast jeder Bundesverein hat ja so gewisse Schwarzbestände, Restbestände, Fehlstände. Ähm, so, nach Motto, der Kommandant unterschreibt ja auch für ein Schiff ein, und ein Taschenrechner, inklusive Anbauteile. Ähm, so, und da ist natürlich so, wenn du cleverer Vorgesetzter bist, dann zählst du alles nach. Wenn du ganz cleverer Vorgesetzter bist, kriegst du auch raus, wo dann die Schwarzbestände gelagert sind, falls mal was fehlt. Also, so gesehen, so einen gewissen Fehlstand kann ich mir da fest, Also vorstellen, ich sag mal so im Bereich von 1.000 bis 3.000 Schuss, einfach Rundungsfehler, Excel-Übertrag, eine Zeile verrutscht. Also ich habe damals zur Indienstellung äh, meiner Korvette äh, bin ich nicht, also ich bin eingeladen worden, allerdings kam die Einladung drei Wochen nach äh, Indienstellung an, adressiert an einen Hauptmann, Uckermann, wohnhaft in Hessen. Ich war nie in Hessen, die sind anscheinend bei den Einladungskarten einfach mal um drei Zeilen in Excel verrutscht. Und diese gesamten Adressen waren gescrambled. Mhm. Also sowas passiert halt bei der Bundeswehr. Also so gesehen so einen gewissen, ich sag mal, oh mein Gott, was seid ihr bescheuert Faktor also kann, ähm, kann ich mir einfach vorstellen. Und was ich mir auch vorstellen kann,
1: Moment, also da, da, da ein gewissen also kann, Faktor, nicht diese Größenordnung, ja, ein gewissen Faktor. So ja, eigentlich. Ich, wir, wir reden hier ja von einem ich, fünfstelligen ich Bereich, ein gewissen an Bereich. Vision, der gewissen Bereich. Ist.
0: Ähm, dass man denn auf einmal den Sprengstoff bei einem äh, der Reichsbürgerbewegung nahestehenden Rechtsradikalen findet im Garten, der dann zufällig noch beim KSK ist und so, dann kommen wir in Bereiche, wo ich sage, äh, es wird sehr merkwürdig. Und meine Vermutung ist jetzt persönlich, dass es wahrscheinlich leichter ist, die Leute an die Rahn zu hängen oder, und da baumeln zu lassen. Äh, über Verfehlungen, was äh, Dienstvorschriften angeht, als denen nachzuweisen, dass sie recht sind. Das ist so eine Vermutung, die ich jetzt so ein bisschen habe. Also, das ist dort richtig schief läuft, das ähm, ohne Bestreitung. Also ich,
1: ich, ich, muss, ich muss noch mal ein bisschen einhaken. Also, das, was du beschrieben hast gerade, ähm, so mit dieser Schusseligkeit, Dusseligkeit und äh, dann aber auch so mit Schwarzbeständen und Fehlbeständen, ähm, da muss man ganz klar sagen,
0: das ist schon, bist äh, du das? Ja, das war dummerweise ein Handy im Mast bei uns in der Nähe. Das passiert hin und wieder. Alles klar.
1: Gut, wenn es meins gewesen wäre, dann hättest es mir jetzt erklären müssen, wie es in ausgeschalteter äh, Funktion dennoch äh, <lacht> Verbindung aufbaut. Ähm, das, was du beschrieben hast, ähm, da sind bereits Dienstpflichtverletzungen mit drin. Also es gibt keine keine denkbare Situation, die Schwarzbestände in der Bundeswehr erlaubt. Ähm, es gibt es auch, auch was den Umgang mit Munition angeht. Man kann es vielleicht so handhaben, dass man sagt, hier, mach eine Feldmütze voll mit Munition. Ähm, dann geht die auch raus. Dann ist die auch für die Übung verfügbar. Aber wenn Restbestände an Munition nicht verschossen sind, dann müssen sie zurückgeliefert werden. Und zurückliefern heißt, sie gehen zurück zum Versorger. Sie gehen nicht in den privaten Spind. Sie gehen nicht ins private Auto. Sie gehen nicht auf das private Grundstück. Sie gehen auch nicht in einen benachbarten Wald unter irgendeinen Baum. Also wir sind da ganz klar in Bereichen, die Dienstpflichtverletzungen sind. Und das ist mir heute so ein bisschen beim Studium der des Sprengstoffgesetzes aufgegangen die leider zivil schwer zu ahnden sind, weil sie erst dann geahndet werden können, wenn man ja einen entsprechenden Munitionsfund im Zivilen hat und wenn man diesen Munitionsfund dann auch eine Person zuordnen kann, weil ohne Täter kann man ja schlecht irgendwie ein Verfahren machen. Und ähm, bei der aktuellen Situation im KSK ist es so, dass das Sprengstoffgesetz keine Anwendung findet, weil das Sprengstoffgesetz explizit nicht für die Bundeswehr gilt. Das heißt, man kann dieses ganze KSK momentan, so stellt sich das nach meinem Laienstudium der rechtlichen äh, Voraussetzungen so dar, kann dieses ganze KSK momentan offensichtlich nur Bundeswehr intern aburteilen. Es sei denn, man findet, wie bei diesem Oberstabsfeldwebel, reichsbürgernahestehend rechtsradikal, auf dem Privatgrundstück etwas, was dort nicht hingehört und kann dann sagen, oh, da haben sie aber gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen, lieber Herr Zivilist. Und äh, da werden sie jetzt erstmal zivil für verknackt und dann melden wir das noch ihrem Arbeitgeber Bundeswehr und er kann sich dann auch noch mal überlegen, was man da tut. Also diese ganze KSK-Affäre fördert geradezutage, dass diese Schnittstelle Bundeswehr zivil im Bereich von Waffen, Munition und Sprengstoff nicht so richtig tragfähig ist, weil es offensichtlich an Straftatbeständen fehlt. Und äh, da muss ich auch sagen, ähm, das ist auch ein hausgemachtes Problem. Wobei natürlich ganz ich habe gestern Wendung, mit ähm, die Amerikaner
0: ja? zum Beispiel haben ja Militärgesetzgebung. Die haben eine eigene Militärgesetzgebung und selbst da mhm. haben sie ja massiv Probleme mit ihren Ziels. Also ich wollte schon immer mal eine Folge über die Seals machen mit ihren ganzen Problemen mit dem Eddie Gallagher, äh, wo dann selbst die Kollegen in so einer Spezialeinheit seine Waffe sabotiert haben, weil er zu viele Leute erschossen hat und der dann ja von Trump wieder äh, begnadigt wurde und so da ist ja so viel also man sagt ja mittlerweile auch bei den Seals, die müsste man komplett auflösen und neu aufbauen, weil da bei den Spezialeinheiten bei den Amerikanern so viel schief läuft. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht falsch verstanden haben. Also ich meine nur so gewisse Fehlbestände. Ich rede jetzt von Panzertape und was weiß ich, sind bei der Bundeswehr üblich. Ja, also so ein gewisser Bereich.
1: Ja, ähm, ähm. Gar, keine, gar keine Frage. Nur eben beim Umgang mit Munition ist normalerweise ein sehr strenges ähm, Dokumentationswesen anzulegen. Ja, und ähm, das hat ja auch diese Kommission, diese Arbeitsgruppe klargestellt, für das KSK gelten keine anderen Regeln als ja, für den ich Rest meine, der Das Bundeswehr. meine ich ja bei normalen Das Bundeswehr, heißt, es gibt, es gibt ähm, Buchungsnachweise. Wenn du Nachweise, zu viele Mumpeln
0: bestellt hast über den Beschaffungskriminalität oder der sich vertan hatte mit der falschen Typ oder sonst was, ja, dann hast du ja schon mal als Leitender da gestanden und hast mexikanisch abmunitioniert, abmun äh, weil es dann zu viel Papierkram sonst geworden wäre oder Ähnliches. Also das kennt wahrscheinlich so jeder, der mal gedient hat, dass dann doch mal nach einem Schießen mexikanisch abmunitioniert wird und im Zweifelsfall jeder ein MG in der Hand. Oder ähm, was bei der Marine sehr beliebt war Silvester, weil du diese Leuchtraketen, ähm, die dann halt irgendwie abliefen, äh, Entsorgung zu teuer ist, dann, die darfst du nur Silvester feuern. Dann stehst du da halt auf Papier mit der Wachgruppe und feuerst mal eben 600 Schuss rote Signalrakete. Ähm. Ähm, gar, ke gar keine Frage. Das ist ja etwas, was dann
1: auch buchungstechnisch als Verbrauch gilt und was überhaupt kein Problem ist. Nur man darf eben nicht. Und dann sind wir sofort im Bereich der Urkundenfälschung eintragen, dass 1.000 Schuss Munition verbraucht sind ähm, und dann sind aber nur 500 Schuss verschossen und die restlichen 500 gammeln sonst wo herum oder sind in ja, und Das meine ja so Nach dem Motto, so ähm, Motto bei einer normalen die,
0: Bundeswehr bei 10 Schuss oder so würde es da schon anfangen, richtig Ärger zu geben und es wird alles überprüft. Ähm.
1: Also ich kann aus meiner Zeit sagen, äh, dass wir mal drei Stunden in der Nacht... Äh, zwischen 12 Uhr Schießende nachts und 3 Uhr morgens ähm, auf der Suche nach drei nicht zurückgelieferten Schuss Munition waren und dass wir dann im Schein einer Taschenlampe die Aufzeichnung des Schreiber-Munitionsausgebers geprüft hatten. Klammer auf, das war ich äh, als Schreiber. Und der Munitionsausgeber hatte mir eine falsche Ansage gemacht, ähm, und wir haben dann in äh, den irgendwie acht, neun, zehn Seiten dieses Nachtschießens irgendwann den Passus gefunden, ähm, wo zwischen ausgegebener Munition, verschossener Munition und zurückgegebener Munition eben genau diese drei Schuss waren, die ähm, ja, uns quasi erstmal fehlten, weil sie einfach ganz offensichtlich falsch verbucht worden sind. Und dann passierte das, was man in so einem Fall macht. Man kennzeichnet den Fehler und man schreibt rein bei Durchgang Nummer so und so. Das heißt bei der Bundeswehr immer Rennen. Ja, bei Rennen 34 ausgegebene Zahl so und so, zurückgelieferte Zahl so und so und so weiter und belegt, dass man dort einen Fehler gemacht hat. Und dann unterschreibt dafür der Leitende, dann unterschreibt dafür der Schreiber, Munausgeber, und dann ist das nachvollziehbar, was dort ja, nicht das meint gelaufen ich ist. Genau, also das so. Und wenn sich, wenn sich, wenn, sich ähm, wenn sich Einheiten das herausnehmen, dass sie sagen, wir unterwerfen uns diesen Regeln nicht mehr, wir führen keine Schießklade, ähm, dann muss das spätestens auf der nächsthöheren Ebene auffallen, wenn Munition zurückgeliefert wird beziehungsweise wenn man da
0: entsprechend ähm, nicht mehr erkennen ja, kann, ich das was sagen da stattgefunden muss, hat. Also aus meiner Erfahrung mit dem KSK bei dieser ja. Übung, die Jungs haben ja sogar ihre Essensanmeldung als Geheim eingestuft. So, ja, wir können ihnen nicht sagen, wie viele Leute zum Essen kommen. Und dann musste ich aus Seiten der Übungsleitung sagen, so entweder ihr wollt was fressen oder ihr wollt nichts fressen. So eine grobe Anzahl braucht die Küche. Und ähm, mit so einer Attitüde von wegen, ja, wir müssen alles geheim halten, und die haben ja teilweise auch dann auch schwarze Budgets, wo dann halt einfach Munition gekauft wird. Das geht nicht über die zentrale Beschaffung, weil es muss ja geheim bleiben, dass man zum Beispiel im Zweifelsfall eine AK rumliegen hat und nicht das G6, G36 nimmt im Einsatz oder irgendeine andere Waffe. Und man kauft ja auch Waffen dann irgendwie über irgendwelche komischen Wege, damit ja nicht klar ist, dass es halt keine Bundeswehrwaffe ist und was weiß ich. Und dann wird es halt echt kritisch. ne?
1: Nee, also das ist, das sehe ich auch alles nicht als Problem. Ähm, ein Problem wird es erst dann, wenn es nicht mehr nachvollziehbar ist. Und nur weil du etwas als geheim einstufst, heißt es ja noch lange nicht, dass du es hinterher nicht kontrollieren kannst. Ja, Man kann diese Dinge beschaffen. Man kann die Unterlagen dazu weglegen und kann entsprechend autorisierte Leute in der Hierarchie mit der Kontrolle beauftragen. Ist denn überhaupt noch alles Material da, was dahin gehört? Ähm, also Buch, wenn die Bundeswehr eins kann, und das haben Generationen von Wehrpflichtigen gelernt. Dann ist es Buchführung. Ja, das geht bis hin zu äh, zu, zu Ausrüstungsgegenständen, die den die den Wert einer Nachverfolgung eigentlich äh, komplett äh, Übersteigen, ja, also wo du mehr Geld investierst, weil irgendwelche Menschen prüfen, ob das Zeug noch da ist, als wenn du sagen würdest, ja komm, äh, der Lederriemen, ja, der ist dann halt mal weg. Da hatte irgendjemand,
0: ja. als ich dann bei SKB mal eine Weile war über die Uni, die haben sich dann äh, da einer Stoff ihren Fehlbestand, haben sie mir mal drauf gebucht auf die Kleiderkarte, weil die wurde ja dann digitalisiert. Und da hatte ich halt auf einmal Gegenstände drauf, die bei den hm. Meeressoldaten nicht aufgefallen wären, aber bei Marinesoldaten ein wenig auffällig waren. Also sowas gerne verloren ist wie das Kampfmesser, hatte ich auf einmal meiner Bekleidungskarte, ähm, was ich halt aber weisen konnte, dass ich das halt nie gekriegt haben kann, weil Marinesoldat. Ähm, und
1: und das, das sind eben die Punkte, die, die gar nicht, also wo ich sagen muss, was hat im KSK für ein Geist vorgeherrscht? Das selbst die, die Bataillonskommandantur, also der, äh, der Bataillonskommandeur, der Ansicht war, okay, so einen Scheiß brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur lästig. Das ist ja auch etwas, was man in die Truppe hineinträgt. Ja? Und äh, ich kenne aus meiner Einheit auch Menschen, die äh, waren eingesetzt in der Gesprächsaufklärung, die waren mit Lautsprecherfahrzeugen unterwegs, die hatten eine hohe Gefahr, beschossen zu werden, da gab es auch Fallschirmjäger, die man dorthin gebracht hat, eben wegen Kampferfahrung. Und aus dieser Zeit damals kenne ich auch die Forderung von eben diesen Fallschirmjägern. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir bei Schießen immer so kompliziert noch Buch führen müssen. Ähm, die Amerikaner, die machen das ganz anders. Sprich, wie du vorhin beschrieben hast, äh, man bringt einen Eimer mit Munition. Äh, keine Ahnung, wie viel drin ist. Dann wird aufmunitioniert, dann wird verschossen. Und das ist etwas, was man angestrebt hat. Man hat irgendwie sich diese amerikanischen Spezialkräfte angeguckt, mit denen man auch mal geschossen hat. Hat gesagt, wow, das ist ja alles bei uns nicht so, bei denen nicht so lästig. Das können wir, das müssen wir auch unbedingt haben. Und da geht's halt los. Das sind Leute, die haben vorsätzlich regelwidrig gehandelt. Die haben alles unternommen, dass man ihr Verhalten nicht nachvollziehen kann. Und hier reden wir jetzt gerade vielleicht im Übungsbetrieb nur darüber, dass man irgendwelche Schießen nicht richtig dokumentiert hat. Aber wenn jemand schon im normalen Dienstbetrieb, im Friedensbetrieb oder im Übungsbetrieb so unterwegs ist, was
0: erwartet man denn, wird dieser Mensch... Im Auslandseinsatz das sieht man tun. ja mit den Problemen bei den Seals wir haben, und so weiter, wir haben, mit Drop-Weapons, also so gesehen, man erschießt jemanden und schmeißt dann eine äh, Waffe hin und sagt, das ist ein Aufständischer. Das sieht man ja in Amerika jetzt gerade bei der Polizei, die ja auch teilweise gar keine Aufsicht untersteht, weil es halt ein gewählter Sheriff ist und ähnlichem. Ähm, und diese amerikanischen Verhältnisse wollte man anscheinend ja auch bei der Bundeswehr, muss man ja ganz offen zugeben. Deswegen haben wir ja diese Probleme mit dem KSK, weil... Dieses, Ich kenne das mit diesem Hubschrauberpiloten. Es ist cool, wenn du außen an einem Helikopter sitzt und dann ganz cool dringend schnell äh, auf ein Gebäude raufhöppst. Das ist aber aus gutem Grund mittlerweile aus Arbeitssicherheitsgründen nicht sonderlich gern gesehen, um es mal freundlich auszudrücken. Natürlich kann man sich dann nachher darüber aufregen, dass so ein blöder Waffenprüfer oder äh, Einsatzprüfer, was ich ja war, nachher sagt der Jungs so, ich würde mal euch empfehlen, dass ihr Sitzgurte an die, wenigstens an die Außensitze kriegt, dass ihr euch da einklinken könnt in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja halt auch dasselbe, warum bei euch fock leute gestorben sind, weil sie halt einfach gesagt haben, ach, diese Sicherheitsregeln und sonst was, das braucht man nicht unbedingt. Und genau, wenn man sagt, man fängt an Regeln zu missachten, das sehe ich ja in meiner, in meinem Job als Sicherheitstyp heutzutage. Ja, das ist so ein so ein Spirit, der dann durch Unternehmen geht, so also wir brauchen die Regeln nicht. Das sieht man ja auch an den ganzen Startups. Wenn die sagen, wir brauchen solche Regeln nicht wie Datenschutz, dann wunderst du dich nachher nicht mehr, warum auf einmal die ganzen Kundendaten im Internet sind. Und mit, wenn du so einen Spirit hast mit, wir brauchen keine Aufsicht, äh, die rechten Einheiten, so die Brandenburger und so waren cool, das hat der Kommandeur dann reingetragen. Ähm, ja, dann wundert es halt nicht, dass du auf einmal eine ganze Kompanie kriegst, die dann halt so ein, wenn die halt die Leute selber auswählen können, selber ausbilden, die Verfahren, die Doktrinen, alles selber bestimmen können in so einem Verband. So nach dem Motto, ja, dann kriegt man halt so einen gewissen Stallgeruch. Und da muss ich
1: da muss ich sagen, gibt es auch ein sehr konkretes Beispiel. Ähm, es ist vor drei, vier Wochen eine Gruppe von Reservisten in der Gegend um Leipzig aufgeflogen, die in Chats ähm, ja ihre Gesinnung quasi kundgetan hat und wo sich mindestens einer der Reservisten, der auch als äh, Zahnarzt arbeitet, ähm, dann auch in einen Corona-Krisenstab vorgearbeitet hat. So und in diesen Chats ähm, gab es eine Situation, die geschildert worden ist, ähm, wo es um eine dritte Person ging und wo man dann gesagt hat, ja, diese dritte Person, äh, die muss jetzt mal langsam so ein bisschen Taten zeigen. Es reicht nicht aus, sich darauf zu berufen, im Sudan mal jemanden abgeknallt zu haben. So, das klingt für mich sehr danach, weil im Sudan eigentlich regulär keine Bundeswehrsoldaten richtig eingesetzt sind, außer vielleicht so ein paar Militärbeobachter, dass es sich da möglicherweise wieder um jemanden aus der Spezialtruppe gehandelt hat oder eben, dass es äh, sich um jemanden gehandelt hat, der mittlerweile in Diensten eines äh, Civil Contractors, also irgendeines Militärdienstleisters ähm, gestanden hat. Ähm, schwierig zu beurteilen, aber dass eben solche Menschen auch Teil des KSKs sind oder später mit ihren Erfahrungen im KSK zu diesen zivilen Contractern gehen und dann ja, Straftaten begehen, Menschenrechtsverletzungen begehen. Ähm, wenn man das in eine Einheit reinkodiert, sei es über regelmäßige Gewöhnung an, wir haben Regeln und äh, die gelten für uns nicht, ähm, oder eben über Nichtsanktionierung, ähm, dann gibt es ein echtes Problem. Ich kann aus meiner Dienstzeit sagen, dass ich im Einsatz 2005... Ähm, davon gehört habe, KSK-Soldaten seien mit äh, SEALs äh, unterwegs, also mit ähm, amerikanischen Spezialeinheiten und äh, würden Night Raids durchführen. Night Raids waren äh, Überfälle sozusagen, die durch äh, Spezialtruppen, vor allem im Irak, aber offensichtlich auch in Afghanistan durchgeführt worden sind, und ich kann das mit, oder ich kann mich an Meldungen erinnern, dass eben solche Night Raids auch im deutschen äh, Bereich, im Neu deutschen Nordbereich durch amerikanische Truppen stattgefunden haben. Warum? In Afghanistan liefen die Operationen ISAF, die als Friedensmission galt, und Operation Enduring Freedom zeitgleich nebeneinander. Und äh, da hat man sich dann eben nicht so drum geschert, wenn man mal in den Verantwortungsbereich des jeweils anderen eingedrungen ist, vor allen Dingen nicht, wenn Operation Enduring Freedom in äh, diese zivile Friedensmission reinging, ähm, was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Bevölkerung zu Recht gesagt hat, warum sollen wir hier eigentlich zwischen deutschen Uniformen und amerikanischen Uniformen noch irgendeinen Unterschied machen? Wir beschießen einfach alles, was eine deutsche Uniform trägt, weil die zuletzt mit den amerikanischen Uniformen unterwegs gewesen sind. Und ähm, so kommt es dann eben auch dazu, dass Soldaten, die sich vermeintlich in einem Friedens- und Stabilisierungseinsatz befinden, ähm, dann plötzlich ja zum Gegenstand von kriegerischen Handlungen werden, weil die Bevölkerung sagt und äh, die Kräfte vor Ort sagen, Mensch, die schaden uns auch und ähm, da müssen wir mal was tun. Ich muss dann aber noch mal ganz klar abgrenzen, ähm, das, was ich jetzt weitergegeben habe, ist etwas, was vor Ort kursierte und geäußert worden ist, was nicht zu belegen ist und das ist eben das Problem. Ich habe keine Ansprechstelle, der ich so etwas schildern kann. Ich habe keine Möglichkeit, das zu beweisen Ja, und ähm, das ist ein großes Problem. Das sind schwere Anschuldigungen, die da erhoben werden. Und äh, weil man es eben nicht beweisen kann und weil es vor Ort durch die Truppe auch so angelegt wird, dass eben nicht jedermann, der in Afghanistan gewesen ist, belegen kann, was dort vor Ort stattgefunden hat, weil nicht jeder Zugang zu allen Dokumenten hat, ähm, gibt es eben dieses Problem, dass man durch gezielten Einsatz von Hierarchie und Geheimhaltungsstufen ähm, plötzlich Szenarien hat, dass um einen herum Menschenrechtsverletzungen stattfinden können, die kann man dann selber nicht belegen, kann auch nicht als Zeuge aussagen, weil auf was will man seine Aussage denn stützen? Und man ist dann konfrontiert, selbst wenn man diese Aussage tätigt und äh, selbst wenn man zum Beispiel zum Parlament geht und sagt, hier war was, ähm, das ist problematisch, dass dann eben die schriftlich niedergelegten, unvollständigen Berichte, Aussagen, ja, das kannst du aber nicht belegen oder, ja, äh, nö, deckt sich nicht. Oder dass man eben Zeugen ins äh, Feld führt, die dann sagen so, kann ich mich nicht dran erinnern, äh, weiß ich war nicht. Nur
0: Übung, ein waren ähm, äh, war nur eine Übung, war ein ganz anders Station. War nur eine...
1: Genau, also diese, diese Art von Kontrolle, ähm, die kann überhaupt nicht stattfinden. Und das macht, macht mich auch so ein bisschen sauer, wenn es dann heißt, ja, als Lösung für die rechtsradikalen Umtriebe, so auf diese Idee ist ja die amtierende Werbeauftragte Frau Eva Högel gekommen, ähm, da können wir doch die Wehrpflicht wieder einführen. Das führt dann dazu, dass ganz viele linke Soldaten in die Truppe kommen und das dann eben, äh, ja, keine Ahnung, was passiert denn dann? Dann sind halt mehr linke Soldaten in der Truppe, äh, die dann von rechten Soldaten gemobbt werden. Das führt meines Erachtens nach auch zu nichts. Also wenn sich Rechtsradikale in der Truppe verabreden, wir brechen Vorschriften, wir decken gegenseitig unser rechtswidriges Verhalten, dann nützt auch ein Wehrpflichtiger mit einer linken Orientierung nichts in der Truppe. Und dann kann der oder die Person noch so viele Hinweise geben. Ja, Wenn einer sagt, äh, sieben Soldaten haben äh, hier rechtsradikale Musik gehört, die Hand gehoben und so weiter, äh, dann steht es immer noch eins gegen sieben. Und selbst wenn sieben sagen, das hätte so stattgefunden bei den anderen sieben Soldaten, ist das immer noch nicht äh, rechtskräftig umzusetzen und ja, wie gesagt, es löst das rechtsradikale Grundproblem der Truppe ja, Und Dann hast du noch nicht. solche netten Vereine wie UNITA und, und äh,
0: ähnliches, wo dann halt so dieses nebenbei exakt. noch rauskommt, ähm, wobei dieser Verein UNITA für mich ja persönlich auch so ein Kuriosum ist, ich habe den ja schon mehrfach im Podcast gehabt, ähm, weil da halt auch sowas, diese PowerPoint-Präsentation, da sieht man ganz klar, die Person ist aus der Bundeswehr. Diese, mhm. diese PowerPoint-Präsentation, dieser schlampige, schlechte Umgang mit digitalen Tools, da sieht man ganz klar, dass diese Person Bundeswehr sein muss. Oder eine Firma hat, die erst seit zwei Wochen von den Schreibmaschinen umgestellt hat. Ähm, wobei auch solche Sachen sind, Umgang mit dem Schwert muss gelernt werden, um einen fünften Grad zu erreichen. Und da hast du halt auch in der Folie stehen, Problem, Masse der Mitglieder unterliegt Geheimhaltungspflicht und kommt aus Special Forces, Special Operations Forces oder Nachrichtendienst. Mm. Und da haben die so die UNITA, wenn man sich da deren geleakten Dokumente bei der Taz anguckt, haben die ja auch sowas wie zum Beispiel ihren Wolfsring, der, äh, wenn man fünf Jahre bei dem Verein war, übergeben wurde. Äh, auf der einen Seite ist das Eiserne Kreuz, also Bundeswehr Auf der anderen Seite, also erstmal, dass es ein hässlicher Wolfskopf ist, auf der anderen Seite des Wolfskopfes ist ein uns bekannter Totenschädel, der eine andere Einheit verwendet hat. Hm. Ne? Und ähm, so diese ganze Das war keine Sanitätseinheit. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Und wie gesagt, auch wieder äh, sehr angelehnt an die also Leistungsabzeichen. Sieht aus wie das Bundeswehrleistungsabzeichen, nur dass man halt den äh, Pleitegeier ersetzt hat durch äh, ein Balkenkreuz mit Schwert und so weiter. Ähm. Ja, also dieser ganze Verein UNITA, der ja auch im KSK-Komplex auch mit zu betrachten ist, ist halt auch wieder so ein weiteres Problemfeld. Dass man sagt, man hat sogar schon vereinsmäßig organisierte naja, Terrorgruppen, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber mh, vereinsmäßig organisiert, man gibt das Training weiter an Gesinnungsgenossen, das man für viel Geld bei der Bundeswehr erhalten hat. Und das ist halt auch so ein Punkt. Wenn ich sage, ich habe so eine hochgeheime Spezialeinheit. So eine Einheit, die so richtig, richtig, richtig gut ist und am liebsten für Nachrichtendienste arbeitet oder sonst was. Ähm, da erwarte ich doch auch, dass mein eigener Nachrichtendienst diesen Leuten permanent auf den Fersen ist. also ähm, Sodass man die Probleme mit der französischen Fremdenlegion zum Beispiel verhindert, die ja bekannt ist dafür, auch mal so ein bisschen rechts zu stehen. Aber das ist ja bewusst eine Einheit, wo man sagt, die verheizen wir. Und wenn ich sage, ich habe eine hochspezialisierte Einheit, die ich für besondere Aufgaben habe, da erwarte ich doch eigentlich, dass die gut überprüft werden, und auch dass deren Privatleben und deren Hobbys, ähm, ich sag mal, überprüft werden, weil ich würde mich als Kommandeur schon wundern, wenn ich einen Typen habe, der den ganzen Tag schon im Feld ist und am Ballern ist und sonst was, der dann am Wochenende irgendwie mal nach Russland fährt, um noch an einem Ballerwochenende teilzunehmen und als Ausbilder zu agieren. Das würde ich mich schon wundern. Und wenn es nur ist wegen ähm, unerlaubter Nebentätigkeit zum Dienst. Allein bei dem Punkt würde ich mich ja schon wundern.
1: Ja, aber man muss man muss da jetzt auch an dieser Stelle den militärischen Abschirmdienst mal in Schutz nehmen. Ähm, das hat der militärische Abschirmdienst durchaus getan, ähm, zumindest ansatzweise. Ähm, das geht ja aus der Berichterstattung hervor, was die Warnungen angeht, die dann an das KSK ausgesprochen worden sind. Es gab ja ähm, Warnungen, als Durchsuchungen in Kalf angesetzt worden sind, äh, schon im Komplex Franco A., und ähm, die gingen offensichtlich vom militärischen Abschirmdienst aus. Eine Verurteilung dafür hat es dann aber auch wieder nicht gegeben, weil man eben diese ganze Geschichte kaum nachweisen konnte. Und das ist ein großes Problem, wo diese Sache ähm, ja quasi äh, nicht zu lösen ist, wenn man eben keine Sanktionsmöglichkeiten hat und wenn man innerhalb des eigenen Geheimdienstes schon nicht äh, gewährleisten kann, dass dort nicht äh, rechtsradikal Gesinnte äh, andere rechtsradikal Gesinnte, die sie eigentlich beobachten sollen, ähm, schützen. Ich habe das so ein bisschen despektierlich mal formuliert. Ähm, wer mit einer rechten Gesinnung in der Bundeswehr auffällt, der hat den Grundlagenunterricht des militärischen Abschirmdienstes in der Grundausbildung nicht verstanden. Ähm, der Militärische Abschirmdienst kommt da rein, macht einen Grundlagenunterricht, was alles unter Strafe steht. Das sind hauptsächlich Propagandadelikte wie Hören rechtsradikaler Musik, Heben des Armes, äh, rechtsradikale politische Äußerungen und so weiter. Nach diesem Unterricht ist, sollte, sollte auch dem Dümmsten klar sein, wenn ich diese Dinge nicht tue, wird mich niemand aus der Bundeswehr herausbekommen.
0: Ja, wir hatten zum Beispiel bei uns im Studium im Parallel, also ich habe ja als E-Techniker auch mit Informatikern studiert und die Informatiker hatten einen damals sehr bekannten Studienfall, da er sich immer zurückgeklagt hatte, weil er ein bisschen mehr Zeit in München haben wollte. Der hatte zum Beispiel meinen Kampf auf der Stube, aber natürlich nur in der kommentierten Version im Rahmen der historisch-taktischen Weiterbildung und so weiter. Ja, also selbst damit kommst du durch bei der Bundeswehr, wenn du halt sagst, du stellst noch zwei Geschichtsbücher daneben.
1: Und das ist, das ist ein großes Problem. Aber ich muss auch mal andersrum sagen, ich kenne deine Historie nicht, aber ich kann aus meiner Bundeswehr -Historie sagen und auch aus der Zeit danach. Ähm, die Truppe hat mich knappe 20 Jahre unter der Fuchtel gehabt. Also einerseits, weil ich im Dienst war, andererseits, weil ich... Ähm, Geld bezogen habe für meine Ausbildung und dann eben, weil man wegen der Einsatzschädigung mich wieder in den Dienst nehmen musste, formell. Also die Wehrdisziplinarordnung konnte bei mir sehr, sehr lange angewendet werden. Ich habe meine Einsatzerlebnisse hinterfragt. Ich habe meine Einsatzerlebnisse öffentlich gemacht. Ich bin mit den Informationen zum Bundestag gegangen. Ich habe eine kleine Anfrage zusammen mit der Linksfraktion auf den Weg gebracht, um alles zu hinterfragen. Und in der ganzen Zeit ist mir disziplinar nie etwas passiert, obwohl ich eine Verschwiegenheitspflicht als Offizier habe, ähm, obwohl man auch Verschwiegenheit über das Ende der Dienstzeit hinaus abverlangen kann. Und ich bin mir sehr sicher, das Einzige, was ich hier an Steilvorlage geliefert habe, ist die Bezeichnung von Uwe Junge als rechtsradikal. Ähm, aber dass ansonsten alle Inhalte und alles, was wir hier heute Abend kommuniziert haben, absolut offenkundig sind, keiner Geheimhaltung bedürfen oder eben an so vielen anderen Stellen schon nachlesbar sind, dass man uns hier keinen Geheimnisverrat unterstellen kann und ähm, in meinem persönlichen Fall gab es dann auch irgendwann mal den Hinweis so, naja, also Geheimnisverrat ist äh, nur dann anwendbar, wenn sie wirklich Geheimnisse verraten. Aber ein Geheimnis existiert niemals dann, wenn sie rechtwidriges Verhalten decken sollen. Ja, und
0: Geheimnisverrat ist auch so. Äh, vieles liest du ja bei Janes zum Beispiel. Also Schiffe unterliegen einer gewissen Physik. Das kannst du äh, nachlesen. Und deswegen habe ich damals... Äh, ich sollte dann über Flottendienstboote, die ja sehr geheim waren, Vortrag halten, bin zu unserem Kommandeur an der Marineschule gegangen. Der war nämlich von Flottendienstbooten und ich so, ja, können Sie mir das mal erklären, wie das und das Gerät funktioniert? Er guckte mich nur an. weil wissen Sie das? So, ja, Internet. Ähm, also das ist nicht so schwer. Und ähm, witzigerweise, ich kann kein Geheimnisverrat begehen. Es ist bei mir nicht rechtlich nicht möglich. Man hat bei mir in der Grundausbildung die Belehrung vergessen, dass ich sie unterschreiben muss. Das ist bei meiner äh, Ausschiffung dann festgestellt worden, dass ich jahrelang als IT-Sicherheitsbeauftragter Geheimmaterial gezählt habe und obwohl ich da offiziell nie zu eingewilligt habe, dass ich Verschwiegenheit, ähm, war ein kleiner Papierfehler nur, aber äh, rein juristisch. Nein, und ja, hier ist nichts ach, wirklich da. Was wir worüber wir re reden, steht alles bei Wikipedia. Ich habe nebenbei drei Wikipedia-Tabs offen, also so gesehen.
1: <lacht> es ist es ist wirklich herrlich und, ähm, naja, oder auch sehr ironisch. Und deswegen macht es ja auch Spaß, so ein, so ein Thema hier als Podcast zu behandeln, weil man weiß, die Quelle ist schier unerschöpflich. Ja. Ähm <lacht> Ich gebe deinem Podcast noch weitere 100 Folgen und äh, dann haben wir mit Sicherheit noch nicht alle Peinlichkeiten abgedeckt. Hast du denn ähm, noch
0: eine um, Peinlichkeit, die du unbedingt loswerden willst? Weil das hört sich nach einem perfekten Stichwort, äh, Schlusswort so langsam an. Aber hast Ich leite
1: auch ich leite auch so langsam ein, weil wir jetzt an die Zwei-Stunden-Grenze kommen. Genau. Und <lacht> äh, äh, nee, ich kann nur sagen, dass ich weiter an der KSK-Geschichte dranbleiben werde. Der aktuelle Stand ist ja, dass bis zum 31.10. Die Entscheidung ansteht, ob das KSK überhaupt weiter fortbestehen kann. Das ist so eine Zwischenstufe, die Frau Kramp-Karrenbauer eingezogen hat. Man ist noch bis zum Jahresende, zum Jahreswechsel, bis ins neue Jahr hinein damit beschäftigt. Die Zahlen der Munitions, ja, das, der fehlenden Munitionsarten äh, zu erfassen, zu prüfen. Also man braucht für eine Generalinventur ähm, länger als ein halbes Jahr, um Selbstverständlichkeiten zu klären, wie den Verbleib von Munition und Sprengstoff. Das ist... Ähm, Sportlich bezeichnend, ähm, entlarvend
0: und wirklich peinlich. Also eine komplette Fregatte auf links zu drehen mit Inventur für neun Kommandanten ist normalerweise so vier Wochen.
1: Ja, ähm, ich sehe da auch keinen Grund, warum man das nicht schneller äh, vonstatten gehen lassen kann. Und vor allen Dingen, warum es noch nicht öffentlich kommuniziert worden ist, dass man auch
0: disziplinar tätig wird. Obwohl, nee, ich muss ähm, dir recht geben, es kann muss länger dauern, weil... Die vier Wochen setzen voraus, dass jeder seine Papierführung vernünftig gemacht hat und dass es eine funktionierende Hierarchie gibt, der man vertraut, die man abschrecken kann, wo man danach als äh, neuer Kommandant nur Stichproben ziehen muss.
1: Also ich muss sagen, wir haben es beim KSK mit der Elite-Truppe der Bundeswehr zu tun, die uns allen körperlich und auch mit den geistigen Fähigkeiten überlegen ist, zumindest in der Eigendarstellung. Ich habe auch bei LinkedIn jetzt eine Autorin gefunden, die angeblich zusammen mit einem KSK-Soldaten ein Buch über das KSK geschrieben hat. Ähm, in ihrem Umfeld tauchen Information Operations Leute auf der Bundeswehr, unter anderem der Head of Information Operations, Herr Lange, ähm, die dann ihr, ihr Buchauszug ähm, liken, ja, der auch. KSK über alle Maßen lobt, äh, über die quasi übermenschlichen Fähigkeiten, auch kognitiver Natur. Und dann muss ich sagen, also wenn es im normalen Betrieb vier Wochen dauert, sowas vorzubereiten, dann muss es das KSK doch nach alter Scotty-Manier in der Hälfte der Zeit schaffen
0: natürlich. Aber auf der anderen Captain, Seite... Für
1: sie schaffe ich es auch in einer Woche.
0: Ist doch schön, dass die das jetzt auch diese Seal tradition fortführen oder auch äh, Delta Force und so, dass äh, jeder, der dann irgendwie aus dem Dienst ausscheidet, Andy McNabb und ähnliches gleich erstmal ein Buch schreibt. Das ist doch schön, dass wir da auch auf amerikanische Verhältnisse kommen. Ganz viel Schundliteratur, demnächst aus Motorweltverlag und ähnlichem. Das ist doch wunderbar. Da sind wir endlich auf amerikanischen Verhältnissen. Nicht nur die Munition wird äh, Feldmützenweise ausgegeben, sondern auch die dazugehörige Literatur wird demnächst äh, bücherregalweise ausgegeben. Ist auch mal schön.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich habe über kein Werk, was ich noch nicht gelesen habe, so sehr abgekotzt, wie über Johannes Claires Vier Tage im November. Das war der Fallschirmjäger, der ähm, über die Gefechte in Afghanistan berichtet hat und rein zufällig trotz Kameraverbotes die ganze Zeit eine Kamera auf dem Kopf gehabt hat und rein zufällig im Stil eines Embedded äh, Journalist äh, quasi aus dem Schützengraben live äh, kommentiert hat und wo dann konservative Sendeformate dieses äh, Filmmaterial, was ja eigentlich auch nie in die Öffentlichkeit hätte dringen dürfen, äh, haufenweise verwendet haben, um der deutschen Bevölkerung klarzumachen, wie dringend man doch in Afghanistan kampfkräftiger zu Werke gehen müsste. Also Johannes Claire ähm, ist für mich da noch ein äh, nicht ganz auserforschtes Beispiel für Umgang mit Einsatzerfahrung. Meiner Meinung nach ist dieser Roman, der da entstanden ist, sowas wie der Lanzer-Roman des 21. Jahrhunderts. Sei es drum, da muss man ein Auge drauf haben, welches Bild vom Krieg uns vermittelt wird durch Leute, die dort gewesen sind. Und wenn es dazu führt, wie das in leider auch den Veteranenorganisationen der Fall ist, dass man eine Kultur etabliert, dass Veteranen grundsätzlich unpolitisch sind, den Auftrag nicht hinterfragen, die Politik nicht kritisieren, außer in puncto auf, wir haben zu wenig Ausrüstung und wir, und wir werden alle nicht traumatisiert und einsatzgeschädigt, wäre die Ausrüstung besser gewesen. Ähm, solange das ähm, die Darstellung ist vom Krieg, wie er da stattfindet, ähm, muss ich sagen, für jede dieser erhobenen Stimmen braucht es zehn Leute, die auf die Straße gehen und sagen: Schafft nicht nur das KSK komplett ab, schafft die Bundeswehr komplett ab. Das ist eine Armee, die wir so nicht mehr haben wollten. Auch das Veteranenwesen ist in weiten Zügen so rechts durchsetzt. Da schwebt so ein Wehrmachtsgeist durch. Ähm, wenn man da unliebsame Dinge anspricht, wie äh, den Umgang mit Gefangenen und was da passiert ist vor Ort, dann bekommt man, kann ich aus eigener Erfahrung schildern, direkt vorgehalten, ja, du bist aber auch traumatisiert und du hast eine posttraumatische Belastungsstörung und äh, hört nicht auf ihn, der soll sich lieber mit seiner Therapie beschäftigen. Ähm, eine substanzielle Kritik ist in diesen Bereichen nicht zu erwarten. Sie ist auch in den Einsatz oder in den in Romanen und in der Öffentlichkeitsarbeit, das hat ja das Verteidigungsministerium auch angekündigt, dass es eine neue Öffentlichkeitsarbeit rund um das Kommando Spezialkräfte geben soll, ähm, wo mehr Einblicke gegeben wird, was das über, was die Truppe überhaupt abverlangt und was es erfordert. Also ich sehe da sehr viel Podcast-Potenzial in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wenn versucht wird, ein positives Bild des KSK aufzuziehen, weil ich nicht daran glaube, dass Frau kramp karenbauer das KSK in Gänze abschafft. Es wird ein Polishing geben, es wird eine Informationskampagne geben, wo man aufwertet und um auf dieses KSK-Buch zurückzukommen, was sich da ankündigt mit den übermenschlichen Fähigkeiten. Ich habe bei LinkedIn dann drunter kommentiert, ähm, naja, wenn Menschen mit so übermenschlichen Fähigkeiten entgeht, dass sie von Rechtsradikalen umgeben sind und dass eine ganze Kompanie äh, eine Tendenz in Richtung Rechtsradikalismus entwickelt hat, dann sollten wir das KSK doch besser mal abschaffen.
0: Ja, wunderbar. Also ich werde dich auf jeden Fall gerne mal wieder als Podcast-Gast äh, einladen. Ähm, ja, fällt mir ein, apropos, wo du sagst hier mit äh, äh, Veteranenwesen, ich muss nochmal ganz dringend eigentlich das Veteranenabzeichen beantragen aus rein Ironie, obwohl ich müsste auch eigentlich dann noch eine Wehrübung machen, weil ich habe eigentlich auch noch Anrecht auf das silberne Seefahrerabzeichen, das ich ohne eine Seemeile zu fahren erdient äh, habe, weil wir nämlich lang genug in der Werft lagen. Also das sind nämlich so die beiden ironischen Abzeichen, die ich eigentlich mal für solche Veteranen treffen, äh, mal mir organisieren müsste, wenn ich dafür den Papierkram überhaupt machen wollen würde. Aber wenn ich noch ein Word-Dokument äh, in Form eines Formulars ausfüllen muss, kriege ich eh noch einen Schreikrampf. Also lasse ich das lieber. Nee, also Daniel, lieben, lieben, lieben Dank für diese coole Folge und ähm, ich glaube, wir machen da bei Gelegenheit nochmal eine Sache raus, aber... Jetzt müssen wir beide, glaube ich, auch erstmal äh, den Frust von der Seele berühren. Und das sollte man off the air machen. Also in diesem Fall, Sinne, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn gut äh, bei iTunes und Ähnlichem. Wenn er euch nicht Teilt gefallen ihn. hat, äh, sendet ihn zu euren Feinden äh, und empfehlt ihn dort. Ähm, ansonsten bleibt gesund. Lieben Dank an äh, Daniel an dieser Stelle.
1: Und ich, ich muss an der Stelle noch mal einschreiten. Also ich mache das Ganze hier wirklich Frustfrei. Ähm, <lacht> mich frustriert dieses Thema nicht. Es sind unschöne Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich kann vor, auf Basis dieser Erfahrung jedem Menschen mit linker Gesinnung nur davon abraten, in die Bundeswehr zu gehen. Ähm, es ist das Lebensrisiko einfach nicht wert. Und äh, ich würde mir wünschen, äh, ja, dass trotzdem weiter kritisch über diese Einrichtung geredet wird und dass von außen genug Kritik geübt wird, dass man sich genötigt fühlt, vielleicht an den Zuständen doch was zu ändern.
0: Gut, und jetzt nach dem Nachwort sogar noch mal eine kurze Podcast-Empfehlung meiner Seite, wo du sagst, linke Menschen, es gibt in Amerika zwei exzellente linke Podcasts nämlich einmal uh, Hellway to Die und Lines Led by Donkeys, die sich nämlich auch so ähnlich wie ich mit der Bundes also dort mit den amerikanischen Streitkräften und ihren glorreichen Einsätzen beschäftigen, auch jeweils Ex-Soldaten, die eher links sind beziehungsweise in einem Fall sogar eine aktive Soldatin noch, äh, die dort ihre Meinung kundtun und äh, Einsätze kommentieren, kann ich nur empfehlen. Also äh, das mit dem Frust war auch ein wenig ironisch gemeint, aber manchmal <lacht> passt, äh, passt man sich nur an den Kopf. Ja, ganz ehrlich, Munition, dafür gibt es Barcodes. Ganz ehrlich, wenn ihr <lacht> es euch einfach machen wollt, nehmt euch so einen scheiß Barcode-Räder, macht auf die Munitionschargen einen Barcode. Äh, ich verwalte hier meine Lego-Sets mit Barcodes, ich verwalte meine Bücher mit Barcodes. Einmal piep, piep, wie an der Kasse und gut ist. Himmelarsch und Wolkenbruch, man kann auch mal ins 21. Jahrhundert und wenn es nur beim Papierkram ist, wenn es das Schießen angeht.
1: Ja. In diesem Sinne, <lacht> ja, ich dann. wünsche alles Gute, bis
0: bald. Ciao, ciao. ciao tschüssi. tschüssi.